4: Salgan. El problema es que jamás utiliza a dos millones de palestinos, que son sus rehenes en Gaza, los es- utiliza como escudos humanos, los tiene sometidos a un régimen de terror, porque ga- eh, jamás es eso. Es una organización yihadista, misógina, homofóbica, do- donde los opositores los matan en Gaza. Y en este momento Israel o tiene que hacer un operativo para ver de qué manera. Acaba con la estructura que ha permitido que Gaza se convierta en lo que nosotros vimos ayer. Israel eh, siempre hace todo lo necesario para evitar la muerte de civiles, en ocasiones no lo logra, pero eh, la doctrina militar de Israel no es ir a matar palestinos, no es ir a matar palestinos en sus casas, no es ir a matar, eh, eh, secuestrar eh, niños y llevárselos a Israel, esa la doctrina militar de Israel. Lo que nosotros vimos este fin de semana, eso es jamás, eso no es Sí. Israel.
5: Marcos, yo lo conozco a ustedes desde hace muchos años, sé que es un hombre que se ha dedicado, ha dedicado su vida entera, no solo a estudiar y a entender, sino a defender su causa y me parece perfectamente legítimo. Esta comparación, eh, apelo al, al Marcos Peque, el historiador, este, esta comparación que hace recurrentemente el presidente Petro con el conflicto, con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Usted le parece que es comparable una cosa con la otra?
4: No, no obviamente que no son comparables para nada. Ucrania era un país que Rusia, que es una potencia mundial, miembro permanente del Consejo de Seguridad. Putin dio un discurso que su objetivo era borrar a Ucrania del mapa y al día siguiente invadió a Ucrania Yo no, nosotros no vimos de una provocación de Ucrania Ucrania no lanzó misiles a Rusia ni mucho menos comandos ucranianos entraron a Rusia a hacer lo que nosotros vimos en, en eh, el día de ayer son dos temas muy... lo el único, el único que se parece es que ambos son conflictos y que algún día esperemos que se solucionen como hay muchos más en el mundo, no son los únicos dos Por lo demás, eh, no hay comparación entre lo que ocurre entre Rusia y Ucrania y lo que ocurre entre Israel y Hamas.
6: Sí, Marcos, quiero preguntarle por una frase que publica el presidente Gustavo Petro respondiendo uno de sus mensajes, él intentando explicar cuál es su percepción de lo que está ocurriendo allí con Israel y con Hamas. Dice el presidente Petro sobre la frase puntual, Dios no bombardea niños.
4: Pues yo quisiera pensar eh, que el presidente Petro ahí está... Eh, diciendo que, porque es que muchos de los muertos ayer fueron niños. Entonces, no sé, eh, yo no puedo eh, tratar de, de adivinar qué es lo que el presidente Petro quiso decir, pero muchos de los muertos, aún no sabemos los datos exactos, y muchos de los secuestrados son niños. Por lo tanto, eh, hay que condenar la muerte de niños en todos los conflictos, en todas partes, y yo esperaría que el presidente Petro... Hace referencia también a niños judíos, eh, lo cual no es claro en el trino de él.
5: De los... de los bueno, estamos hablando esta mañana, actualizada la cifra, Marcos, estamos en 1.300 muertos, la verdad, de lado y lado. ¿Ustedes tienen algún cálculo cuántos de ellos niños?
4: No, no el, 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 las cifras todavía son muy desconocidas, eh, Néstor. Eh, las cifras en Israel aún no se conocen. Israel aún no controla la totalidad de los, de, del territorio que está fronterizo con Gaza. Eh, muchos de los muertos son, son es 260, son muchachos adolescentes. O sea, pueden ser algunos niños también que están participando en ese festival que les expliqué, pero acribillados a tiros. Eh, eh, aparentemente los terroristas hicieron una ronda ahí y y los y mataron a todos los que pudieron. Hay muchísimas mujeres muertas, adolescentes. Los muertos en las casas, eh, no lo sabemos, Israel eventualmente publicará lista, pero contrario a jamás, Israel pues mantiene mucho la privacidad de los muertos, no ah. los usa como trofeos humanos, como si lo usa pero jamás en, eh, Marcos, en Gaza, el, el por tanto no sabemos, algún día Pedro sabemos.
5: Ha tenido dos caballitos de batalla, uno en este conflicto es la comparación con Rusia y Ucrania, y el otro es el tema de los niños. De los 800 muertos del lado de Israel, claramente hay niños entre las víctimas, ¿no?
4: Claramente hay niños, no sabemos nada al respecto porque apenas, es como digo, Israel todavía no controla la totalidad del territorio. Todavía hay gran cantidad de terroristas infiltrados. Ayer trataron de subir a un tren. Un tren que viajaba de una ciudad de Israel a otra a matar a los pasajeros adentro. Había algunos parapetados en las carreteras disparándole a los carros. Hay ciudades donde todavía hay presencia de terroristas, por lo tanto eh, Israel debe, debe tener cuidado de cómo entra ahí. Pero es un hecho que han sido acribilladas familias enteras en sus casas.
7: Sí. Marcos, ¿hay probabilidades de que el conflicto... Que origina jamás con, con ese lanzamiento de, de la ofensiva violenta en Israel ¿se crezca por cuenta de la entrada en operación de otros grupos extremistas como Hezbollah?
4: Sí, no se puede descartar definitivamente, mire, una cosa que hay que entender, eh, Néstor es lo siguiente, eh, ¿por qué el timing de este, eh, de este ataque? Realmente la situación entre Gaza e Israel estaba más o menos distensionada centenares de palestinos de Gaza entraban todos los días a trabajar a Israel, eh, muchísimo dinero de Qatar entraba a Gaza para proyectos de construcción, no había una razón específica para este ataque, o salvo sea, una razón realmente geopolítica, y era el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita a lo cual Irán se opone rotundamente, porque un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita sería un cambio eh, trascendental en la geopolítica regional, llevaría a que otros países eh, musulmanes y árabes eh, también normalicen sus relaciones con Israel. Por lo tanto, Irán, cuya mantra es destruir al Estado judío, lo dicen todo el tiempo, lo dicen en Naciones Unidas... Pudo haber estado, seguramente, como ya aparece en las noticias, eh, estuvo detrás de este ataque para descarrilar ese acercamiento. Entonces, ¿qué puede pasar si en algún momento Hezbollah, que es una organización terrorista que opera desde Líbano, que es un títere completo de Irán, decide atacar también a Israel, Entonces estaríamos en una conflagración mucho más amplia, mucho más peligrosa y pues sinceramente espero que no se llegue hasta allá.
5: Marcos, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por la explicación. Es Marcos Pekel, el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías en Colombia, hablando sobre el conflicto desde Colombia, hablando sobre los extremismos desde Colombia. Un gusto saludarlo. Mil Un esto. Para, para, para su gente, Marcos. Gracias. Siete de la mañana, siete minutos. Han cesado los ruidos de las alarmas, afortunadamente, pero hay alerta máxima esta madrugada en Israel por cuenta de nuevos bombardeos que vienen desde la Franja de Gaza.
8: Estás escuchando Blue Radio.
5: Es mi
9: gente por acá, Manuel Turizo. Los invito a viajar con Despegar, donde puedes comprar muy fácil tu viaje completo. Paquetes, alquileres, vuelos, hoteles y mucho más. Con Despegar y Manuel Turizo a vivir viajando, se dijo.
10: Prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679
8: de 2001. Registro Nacional de Turismo 31.460.
11: Me preparo, lo doy todo y quiero ser la mejor. Segura, ese es mi poder. Soy Camila Osorio, embajadora de Zurich Seguros. Más seguros, más humanos, más responsables.
6: Zurich. Vigilado Superfinanciera.
12: ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Diga, no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
6: Ahora siete, 8 minutos de la mañana en Colombia.
1: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
12: Naturalmente, Diga no, no, no a la tos con mi tos. con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
1: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
12: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen
13: natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un
14: lo no de su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Subir.
13: Son las siete de la mañana,
2: ocho minutos, seguimos a esta hora aquí en Blue Radio y en, en Mañanas Blue y normalmente ustedes me escuchan hablar siempre de novedades, de tendencias, pero hoy tengo una preocupación, me cuentan que la tradicional A que identifica a los aviones de Avianca y a la aerolínea misma no está. Es como si hubiera desaparecido, hemos tratado de contactar a la aerolínea para que nos cuente, así que más adelante habrá más información al respecto, pero por ahora la A de Avianca parece que se fue a volar. Si tienen curiosidad sobre lo que está pasando pueden entrar a avianca.com, nosotros vamos a seguir buscando la A a ver si aparece o si de aquí en adelante vamos a tener que hablar de Bianca porque no sabemos dónde está esa A.
15: Pensamos como usted Colombia necesita recuperar la seguridad El orden, el respeto a la ley
14: Y una autoridad que les devuelva la tranquilidad A sus familias Pongamos a andar el país
15: Este 29 de octubre tu voto marca la diferencia Vota por los candidatos del Partido Conservador La fuerza de la gente El poder de las regiones
14: no son dos, ni tampoco tres, son cuatro millones de colombianos los que le dijeron sí a WOM. Pásate a Postpago y celebremos con un plan de 100 gigas por 49,990 pesos mensuales. Con WOM, ten siempre más. Pásate ya, llamando al 302-555-5555 o WOM.com. WOM, Wong. vamos con toda. Válido del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2023. Plan 85 gigas, 15 gigas adicionales por un año. te en WOM.com.
16: Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo. Solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444.
8: Digirados por transporte. Con coordinadora, el futuro llegó. Por eso trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
17: Siete de la mañana, diez minutos. Las imágenes de la guerra siempre me sobrecogen. Tengo la fortuna de no haberla padecido en primera persona. Pero sí la he escuchado. Y la he escuchado en las voces de quienes la han padecido perdiendo partes de sus cuerpos, a seres amados o han tenido que soportar todo tipo de vejaciones. He llorado con ellos y me he animado con las palabras de esperanza que siempre brotan de sus labios. Estoy seguro de que la única forma de acabar con la guerra es ser compasivo. Si desarrolláramos más esta habilidad humana, seguro no pudiéramos ni dañar a otro ni justificar el daño que se le causa. Entiendo la compasión desde su etimología, como padecer con el otro. Karen Armstrong la entiende como ponerse uno mismo en el lugar del otro. Sentir su dolor como si fuera propio y adoptar generosamente su punto de vista. Esa es la razón de que la compasión está apropiadamente resumida en la llamada regla de oro, que nos pide que miremos en nuestro propio corazón, que descubramos lo que nos produce dolor y luego nos neguemos bajo cualquier circunstancia a infligir ese dolor a los demás. La compasión, por lo tanto, se puede definir como una actitud de firme y permanente altruismo. Oye, toda forma de violencia es una negación de la compasión. Los humanos buenos lo son, no porque cumplan leyes religiosas, sino porque son compasivos. Por muy santo e inmaculado que alguien crea que es, Si no es compasivo y si cree que la vida se divide entre malos y buenos, entre santos y pecadores, entre los míos y los otros, o cualquiera de esas maneras de expresar la división propia del ego, no ha entendido lo que es la espiritualidad, no ha entendido lo que es realmente Dios. Por eso creo que es necesario volver al antiguo principio de que cualquier interpretación de las escrituras, de cualquier religión que alimente la violencia... El odio o el desprecio es ilegítima y además necesitamos cultivar una empatía informada con el sufrimiento de todos los seres humanos, incluidos aquellos a quienes se les considera enemigos. Es el momento de ser compasivos.
14: En Coordinadora recaudamos tus ventas con múltiples formas de pago en más de 1.160 poblaciones. Conoce más en coordinadora.com. Vigilado Supertransporte.
8: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
18: 7 de la mañana, 13 minutos. En Barranquilla, 26 grados centígrados, una humedad del 91%. Claro, eh, también ha habido lluvia en las últimas tardes aquí en eh, Barranquilla, La Bella, la casa de la selección Colombia, que a propósito tiene novedades a esta hora. Acaba de aterrizar Luis Díaz, el delantero de Liverpool de Inglaterra, llegó ya aquí a concentración y junto a él viajó Darwin Núñez, su compañero en el Liverpool, rival este jueves. Enfrentando a la selección de Uruguay Recordemos que la selección Colombia Que ya tiene 19 de los llamados en concentración Ha tenido tres bajas en las últimas horas La no presencia de eh, Daniel Muñoz También Diego Baloyes Y el jugador Estefan Medina Alternativas que para Colombia Eran importantes en el recambio Lo cierto es que ya con la base eh, central Con la presencia de jugadores como Jame Rodríguez, Davinson, Sánchez Que viene de marcar goles este fin de semana Con el Galatasaray de Turquía También de Rafael Santos Borré, el delantero titular permanente del equipo dirigido por el seleccionador argentino Néstor Lorenzo. Y también la seguridad en el arco. Ya está Camilo Vargas aquí en Barranquilla. Si de goles hay que hablar, hay que referenciar lo hecho por David Machado, también el lateral izquierdo de Selección Colombia. Una linda acción de cabeza marcando para el Lens en la Liga 1 en el fútbol francés. Machado es esperado en las próximas horas aquí en la ciudad de Barranquilla. Eh, Lo otro es que Uruguay, ya desde el sábado ha comenzado a montar su campamento aquí en Curramba. Santiago Mele, el arquero del junior, fue el primero en entrar a concentración. En las últimas horas, Fede Valverde, la estrella, jugador del Real Madrid, se reportó aquí también en el Hilton Garden, el punto de encuentro de la selección charrúa, el hombre de la Liga Española. Y junto a él, Jorge arrascaeta quien regresa bajo la disciplina del técnico Marcelo Bielsa. Una particularidad, Bielsa ya tiene buena parte de su grupo concentrado concentrado en Barranquilla, no ha entregado oficialmente a la federación y a los medios bueno, a la federación sí, porque ha hecho el proceso de selección puntual, eh, pero no se ha hecho pública la convocatoria oficial de Bielsa para estos dos juegos, ante Colombia y posteriormente frente a Brasil. Seguirá trabajando en el día de hoy en la casa del Junior de Barranquilla, el conjunto Charrua y se espera el arribo justo de Marcelo Bielsa en las próximas horas aquí a la capital del Atlántico Argentina es la noticia también para el equipo de Lionel Messi, pierde a Divala, problemas de rodilla tras la victoria de la Roma 4 a 1 en la Serie A. Se espera también que Messi se concentre en las próximas horas con el conjunto argentino que recibirá a Paraguay en esta jornada eliminatoria. En Colombia no para la Liga y no para en positivo para Independiente Medellín que ganó 2 por 0 frente al huila Pons y se trae los hombres de los goles. Con esta victoria Medellín llega a 29 puntos y es tercero en la tabla, es decir, virtualmente está clasificado a la instancia de los cuadrangulares semifinales. La equidad derrotó 1-0 al Pasto y Boyacá chicó en casa, comenzó perdiendo frente a Once Caldas con gol de Dairo Moreno, al final Lozano y Gómez aseguraron la victoria. Y bueno, un técnico más que cae, la estruendosa derrota 5 a 0 este fin de semana de Santa Fe a manos de Águilas Doradas, generó el despido de Uber Bóder. Ya hay claridad, todo pinta que en las próximas horas será el uruguayo Pablo Peirano, quien se ha anunciado como nuevo entrenador del Rojo Bogotano. Y en la Copa Libertadores Femenina... ...Atlético Nacional remontó en Cali... ...ganó 3 a 2 frente al Barcelona de Ecuador con el Palmeiras está al tope de su grupo en primera posición con seis unidades mientras que Santa Fe reaccionó Las Leonas golearon 4 por 0 Universitario de Perú en Bogotá Diana Acelis marcando tres de los cuatro goles el otro fue de Daniela Garavito fue la gran figura del compromiso hoy el América femenino el América de Cali enfrentarán en el Pascual Guerrero al Internacional de Brasil buscando su primera victoria América viene de igualar 1 a 1 frente a Boca Juniors hoy se mide a rival brasileño. 717, los deportes desde Barranquilla, la casa de la selección Colombia a esta hora en Mañanas Blue.
19: Hola
14: Cami, ¿ya viste el nuevo reality? No, ¿lo vemos este sábado? Descubre y emocionate. Lleva el plan trío ETV con televisión, internet, fibra, óptica y telefonía. Compra 200 megas por 64,950 pesos mensuales los primeros dos meses. Pregunta por la promoción de HBO Pack, Paramount Plus y Universal Plus. Llama ya, 601-371-4000. Válido del 11 de septiembre al 14 de octubre de 2023. Tarifa anunciada en Estrato 3. Tarifa plena, 129,900. Aplican términos y condiciones en ETV.com.
10: Ay, ¿Qué dolor? ¿Padece dolor crónico, agudo, dolor irradiado o dolor quemante? Para todo tipo de dolor, una solución segura en IPS Sinés. Contamos con la más avanzada tecnología para controlar el dolor. Citas 443-7010, 443-7010. Si padece dolor sin control, consulte IPS Sinés. Vigilado para Salud.
5: El Teatro Mayor y la Ópera de Colombia
20: celebran los 210 años de nacimiento de Giuseppe Verdi con una gran gala en la que participan la orquesta. Orquesta y el Coro Filarmónico de Bogotá y solistas como María Cacharaba y Valeriano Lanchas entre otros.
12: 18
16: de octubre. Código PULEP LEM966. El azul de nuestro planeta merece ser protegido. Por eso en el Banco de Occidente llevamos 30 años premiando a quienes preservan y cuidan el agua. Ingresa a nuestra página y conoce sobre Planeta Azul. Del lado de los que hacen. Somos Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
21: Un paquetico de malnutrición. Una botella de diabetes. Un ponquecito de obesidad. La alimentación en Colombia está en cuidados intensivos. El impuesto a los ultraprocesados nos cuida. El impuesto saludable es vida. Esta ley rige desde noviembre de 2023. Sé parte de esta causa en www.villanosultraprocesados.org. Fian Colombia y Red Papás.
10: Regresa a la Feria de la Confección Mayorista del Centro Comercial El Gran San. Ven y comparte con compradores de moda de Latinoamérica, pasarelas, conversatorio de moda y shows musicales. Décima primera Feria de la Confección Mayorista del Gran San. Del 18 al 21 de octubre, calle Décima, Carrera Décima. Apoya Cámara de Comercio de Bogotá. Despierta tus sentidos con la magia y colorido del majestuoso río Meta. Disfruta de sus paisajes, del concierto de sus aves y llaneras tradiciones, la vaquería y el joropo. Sabrosa gastronomía y bellas artesanías de las manos laboriosas de mujeres campesinas que amables y cariñosas atienden al visitante. Cabullaro es fascinante. Cabullaro es la tierra donde vive Dios.
6: Colombia, potencia de la vida.
10: Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fondur y Alcaldía de Cabullaro. Uy, qué hambre.
22: Uy, sí, todavía nos falta mucho para la hora del almuerzo.
12: ¿Y si hacemos una pausa? Oiga, y de paso nos comemos unas salchichas en latas en U. Uy,
22: perfecto, son mi snack favorito. Además nos alimentan, son prácticas para comer acá en la U y tienen buena fuente de proteína. ¡Vamos! ¡Vamos!
6: Soy cabeza de hogar y me he desempeñado siempre en oficios varios. Aquí en Bosa esperamos por años esta obra. Vivo aquí en la localidad y estoy muy orgullosa de trabajar en la obra del nuevo hospital de Bosa. Un hospital moderno para que tengamos una atención de primera. Gracias al pago de tus impuestos hemos construido ocho hospitales. Soy Sandra Caicedo y sobre el nuevo hospital de Bosa tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Pórtate a pospago claro con 20% de descuento en tu plan por 5 meses y disfruta la red 4G
14: número 1 en cobertura. Llama numeral 400. Oferta de plan del 1 de agosto, el 39 de octubre de 2023. Aplican términos y condiciones en clara.com.co. La
3: verdad es la palabra más importante de nuestra campaña. Por eso, a pesar de días de incertidumbre, recorrimos Bogotá mirándolos a los ojos y planteando
4: soluciones para los problemas de nuestra ciudad. La verdad tienen días difíciles. No tenemos mayores recursos económicos, pero contamos con el recurso más más importante, la esperanza de quienes queremos algo nuevo en Bogotá. Esta es la campaña de la esperanza, la de hacer las cosas bien. Y lo digo con cabeza y corazón, juntos vamos a ganar el 29 de octubre. Publicidad Política Pagada.
8: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com.
5: Siete de la mañana, 22 minutos. ¿Cuántas veces, padre, uf, ha estado usted en Israel? Uf,
17: no sé, 15 20 muchas ¿Cuántas veces.
5: veces ha estado en Palestina? Las
17: mismas veces, porque normalmente cuando voy a Israel paso a Palestina. He ido dos veces a Ramala, eh, ya en territorio, pero he estado en Jericó he estado, y ha estado en la franja de Gaza. He estado. Eh, pero en situaciones muy distintas a esta. Obviamente, <risa>
5: obviamente. Lo que
23: pasa, es Que padre, hay una
17: parte muy turística. Y no se te olvide que ahí viven 2 millones 300 mil personas. Eso tiene más o menos la densidad de Manhattan o de Londres. Y en los lugares a los que yo he ido son lugares
5: turísticos muy, muy bellos. Sí. Eh, padre, le quería decir. Que esta, eh, es que, que una, cosa, de gente, ¿no? una cosa es Palestina. No confundir Palestina y el conflicto sí. entre Israel y Palestina... Y jamás Ese es el error. que es el grupo que está gobernando esa parte de la franja miren, de Gaza. Mire, ni Ese en lo tomo, político. Esta este es una dictadura claro. que hay en la franja de Gaza, que tumbó un gobierno elegido democráticamente, que no representa, me sorprende esto del presidente Petro, que no representa los valores de, de, lo, claro, que, de lo que el presidente llama el progresismo.
17: Ni, lo, ni en lo político, ni en lo militar, ni en lo religioso, jamás es... Eh, Palestina, es, Palestina es mucho más, es decir, de hecho también sufren ellos la, las consecuencias de este claro. partido terrorista, porque es eso, yo, ah, eh, es que esto no es un partido millonario Santa Fe Néstor, es que a veces cuando yo leo las redes parecería que vamos a hinchar por un uno, pero no, es un conflicto muy complejo, pero, pero muy complejo Néstor, y yo creo claro, que en pero... eso hay que decir cosas con mucho cuidado, ojo, jamás es un grupo terrorista.
5: Y lo de ayer fue terrorista. padre, me gusta que usted lo diga, esto de que no es un partido millonario Santa Fe, porque la gente, hoy en época de expertos de redes sociales, pues la gente comienza a tomar partido, ¿no? Es un tema profundamente complejo. Es muy complejo. Que voy por fulanito de tal, como si uno estuviera hablando de una alineación que me gusta. No, esto es un tema en el cual hay ingredientes claro. históricos, religiosos. Y les claro. sugiero enterarse un poquito... Eh, a, ahora que hay también herramientas eh, virtuales, tecnológicas, hay tutoriales, pues esto sirve, esto es un, un pretexto, Héctor, una puerta de entrada para, para enterarse para estudiar, de lo que está pasando realmente allí. A,
24: claro, para, para estudiar, claro. Y para, se lo sugiero muy
5: respetuosamente al presidente Gustavo y es, Petro, y es una que una dice historia que muy ha larga. estudiado el tema, pero confunde Palestina con Jamás, que yo creo que es el primero. Él dice
24: error. que... Ha, sí, claro, claro. Pero el segundo, Néstor, yo creo que es más, más importante incluso, porque el, el otro pues uno podría llegar a cometer ese error en el sentido de que jamás está dominando ese territorio y pues en ese sentido es quien gobierna en ese territorio. Eh, Pero aún así, aún si uno comete ese error, hay uno que sí me parece que uno no puede cometer en materia de derecho internacional, que es no distinguir entre el agresor y el agredido, porque esa es la verdadera diferencia, que es un poco lo mismo que le pasa al presidente Petro en el conflicto entre Rusia y Ucrania. En, En el conflicto entre Rusia y Ucrania es claro que hay un agresor, que es Rusia, que un día resolvió, invadir Ucrania para anexarlo a su territorio y aún aceptando que hay un gobierno que es ilegítimo, el de Hamas, pero que es el que domina el eh, territorio, que lanza un ataque sorpresivo y contra la población civil como el que lanzó el sábado pasado, pues evidentemente hay en esa distinción que es la que a mi modo de ver uno debe adoptar distinguir entre agresor y agredido es evidente que Pero aquí hay un agresor la paradoja,
5: Héctor, eh... la paradoja es que el presidente Petro suele relacionar los dos conflictos no Rusia y Ucrania Israel y Palestina pero Pero en en ninguno de los dos casos esa comparación no está mal pero en en ninguno
24: de los casos se va digamos toma partido a favor de quien uno tiene que tomar partido que es el agredido es que aquí no es por la posición ideológica de uno, sino quien usa la fuerza ilegítimamente para afectar y cometer delitos de guerra y eso pues, en derecho internacional es el agresor
5: la paradoja es que en el conflicto ...conflicto internacional de Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente parece haber tomado partido por el agresor, ¿no es
24: verdad? Claro, claro, claro.
5: Y Y aquí dice tomar
24: partido otra vez por el agresor. No. Exacto, es que eso es lo que a mí me parece crucial en esa distinción y es el verdadero reclamo que tengo yo en relación con el presidente. Ahora, claro, obviamente los dos conflictos tienen largas historias, explicaciones, etcétera, Pero con ninguna explicación, con ninguna justificación, es válido usar la fuerza como lo ha hecho Rusia contra Ucrania y como lo hizo jamás contra el pueblo judío el bueno, sábado escucho
5: pasado. Escucho opiniones sobre lo que pasó esta semana. Las imágenes son muy contundentes, entre otras cosas, dos colombianos eh, desaparecidos, estaban en el Néstor. concierto ese de música electrónica cuando fueron bombardeados. Ya encontraron 260 cuerpos de muchachos que estaban allí en ese desierto, en esa zona fronteriza con la Franja de Gaza. La cuenta Blue Radio Cos, si usted quiere opinar, la cuenta, mi cuenta Néstor Morales sé, pero también estamos escuchándolos, leyéndolos para quienes están en el chat, en el canal de YouTube en este momento, Luis Ernesto. Néstor, a pesar de... Una importantísima omisión,
25: eh, como lo decía Marcos pecker en la entrevista, que es primero condenar, condenar un ataque que viola el derecho internacional humanitario, que ataca población civil, eh, esta organización jamás. Eh, a pesar de omitir esa condena, yo creo que sigue siendo igual de relevante la comparación que hace el presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas sobre dos conflictos, dos conflictos... Eh, a territorios, digamos que tienen que ver con la invasión de un territorio, si bien la invasión de Rusia es muy distinta a la invasión o a la ocupación, digámoslo así no corrijo, eh, que existe hoy en el territorio palestino eh, e israelí, digamos palestino antes del 48, es importante entender que, que hay ahí de fondo un conflicto que no se va a resolver simplemente porque tomemos partido por un lado o por el otro, eh, de fondo hay una profunda injusticia para el pueblo palestino que permite que organizaciones radicales, terroristas, porque hay que decirlo con todas sus letras, como jamás se empodera en una población civil que se siente vulnerable, que se siente eh, eh, agredida, porque ese territorio, y ahí eh, le cito un, un trino que retrinó el presidente Petro y que comparto, de un pensador y un filósofo eh, palestino, Eduard Said, que dice cómo es posible que los palestinos nos preguntemos eh, por qué un judío de nacido en Varsovia, en mm. Nueva York, tiene derecho a sentarse allí eh, después de esta ley de retorno, de Israel. mientras nosotros, la gente que ha vivido allí no, por siglos. Y entonces esa profunda para injusticia, su por supuesto, es la que alimenta, para la que culpa. alimenta la, la insatisfacción que se traduce muy lamentablemente hoy en un acto de violencia absolutamente. Pero, pero, pero Luis
5: Ernesto, le sugiero antes del 48, cuando se crea el Estado israelí, no existía Palestina. Eso no es cierto. No, pero ellos ocupaban ese territorio, en esto. Ellos también ocupaban ese territorio y, ocupaban, y era su ocupaban, territorio histórico. Claro, claro, ocupaban ese territorio, pero allí estaban, allí estaba el imperio turco otomano. Es decir, aquí hay que, hay que pegarle una miradita a manuales de historia. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio en segundos. Un invitado ¿Listo? que se encuentra en este momento, don Gabriel Ayón, que se encuentra, es el eh, presidente del Instituto Diplomático que se encuentra esta mañana en territorio israelí. Señor.
26: Néstor, es bueno insistir en que Hamas no representa al pueblo palestino. Hamas es una organización fanática, sectaria, religiosa, chiita, pero que ha venido ganando fuerza. Ha venido ganando fuerza al punto que algunos analistas consideran que hoy si hubiera elecciones en Palestina ganaba la presidencia su jefe. Y mire usted que hoy el Parlamento palestino tiene una gran mayoría de representantes de Hamas. ¿Por qué Hamas se ha fortalecido? Se ha fortalecido porque se ha saboteado el acuerdo de paz para que haya dos estados, el Estado palestino y el Estado eh, israelí, o el Estado de Israel. Miren eso, le voy a dar este dato. señor. Desde el año 2008 hasta la fecha, según la Oficina de Naciones Unidas de Asuntos eh, Humanitarios, desde la ocupación en el año 2008 se han muerto 6.407 palestinos y 308 israelíes y se han herido 152.560 palestinos y 6.307 israelíes. Es decir, lo que viene aquí en los últimos 15 años es una verdadera Pero, Aurelio, masacre humanitaria que tiene que resolverse yo creo, y tenemos un yo problema...
5: Creo, entre otras cosas, Aurelio, perdóneme, le iba a decir, creo que hay que explicarle todo esto a los señores que se aparecieron este fin de semana a vandalizar la embajada de Israel. En momentos no, en que Israel pues, estaba siendo eso. atacado por Hamas, pues aparecieron pues, sino... aún más radicales colombianos que se desean Ahora, pro-palestinos. Pero, con, esta, si usted con, con este eslogan, Aurelio, que usted sí. lo vio, de banderas de, de de sacar a los yanquis del territorio, como pero, si esto fuera un territorio claro, ocupado porque, también por Estados porque
26: Unidos. Es que, pero ¿por qué es que Estados Unidos le ha sacado el jugo a este conflicto? La ayuda militar desde 1946 hasta el año 2022 de Estados Unidos a Israel, según el centro de investigación del Congreso norteamericano, ha sido de 138 mil millones de dólares, de los cuales 104 mil millones son ayuda militar. Estados Unidos ha intervenido y no ha facilitado... Ese acuerdo entre esos dos países. Luego hay demasiados factores de perturbación, demasiados fanatismos, demasiados sectarismos que impiden realmente que el conflicto pueda terminar. Y yo creo que hay que mirar una última cosa, Néstor. ¿Cuál fue la inspiración de jamás... Para hacer este ataque, sabiendo que viene una reacción de Israel con todos sus aliados y que esto va a producir Israel, seguramente una muerte. Israel, total. Israel ha ganado
5: desde el 48. Ha las seis guerras. Seis guerras. Todas habido seis guerras. La claro. del 48, la de los seis días, la de Yom Kippur, todas las guerras las ha ganado Israel. Néstor. Siete de la mañana, 32 minutos. María Consuelo.
21: No, rápidamente, la, la falta o la ausencia de condena por parte del presidente Petro, pues sí. Eh, hace eh, entender que hay una alineación con con los intereses iraníes, porque a los que claramente no les interesa que haya un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita es a los iraníes, y por eso todo apunta a que el ataque terrorista es instado por Irán. Y cuando, cuando Aurelio pregunta, ¿por qué lo hacen? Pues porque... Cuando, cuando hay intereses geopolíticos, se, se convierten en instrumentos los terroristas para servir intereses superiores. Entonces lo que es muy preocupante es que el gobierno Petro no condene el terrorismo y de alguna manera lo que esté sea alineándose con los intereses iraníes. El
5: presidente Petro condena una cosa un poquito eh, diferente, María Consuelo, que son afectaciones civiles. No, dice, lamentamos mucho, eh, 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 deploramos las afectaciones civiles, no el terrorismo. Claro, que El
21: terrorismo produce. es uno solo.
5: Siete de la mañana, 34 minutos. Se está informando esta mañana Estados Unidos, hace, atención, que hay nueve norteamericanos que cayeron hasta este momento en la nueva etapa de la guerra en Israel. Juan Camilo.
3: Al menos nueve estadounidenses, Néstor, fueron asesinados en el marco de estos ataques terroristas por parte de Jamás. Es lo que informa el Departamento de Estado, que anticipa también que esa cifra va a aumentar mientras se termina de verificar mayor información y mientras terminan de corroborar también los otros reportes de ciudadanos estadounidenses víctimas en el marco de estos ataques, así como también los estadounidenses desaparecidos y que se encontrarían secuestrados por Jamás en la Franja de Gaza. Entonces, es una situación y unos esfuerzos que adelanta el Departamento de Estado para tratar de verificar todos estos reportes, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
27: Hay cambios que no...
16: Nota Cambio Radical. Publicidad política pagada. Entiende lo fácil. La cuenta Pibank te da 10% de interés efectivo anual desde un peso. Con tu dinero siempre disponible y sin asteriscos. Ábrela ya en www.pibank.co. Producto protegido por Fogafin. Pibank es una marca comercial del Banco Pichincha S.A. Colombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
23: En Medellín no paran las buenas noticias. Pasamos de 300 a 6000 contenedores de basuras en los últimos cuatro años. Esto sumado a la creación de la estrategia Escombro Cero, el inicio de la recolección nocturna y el Récord frente a la recuperación de residuos sólidos y reciclaje. Además, gracias al compromiso de la administración, ahora existen 21 cuadrillas tapahuecos que han permitido el buen mantenimiento de la malla vial. Medellín más linda que nunca. Alcaldía de Medellín. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
27: Colombia está de moda pa pensar. Pa-
4: Comodísimos para dormir profundamente.
8: Esta es Blue Radio, la alternativa.
5: Ahora, 7 de la mañana, 36 minutos. El presidente Petro está activo esta mañana y activo sobre este que ha sido su caballito de batalla. Desde el fin de semana, dice el presidente, a esta hora, ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Los campos de concentración son prohibidos por el derecho internacional y quienes los desarrollen se transforman en criminales de lesa humanidad. Es un mensaje a Israel. Contra Contra Israel.
17: Israel.
5: Por la la decisión de Israel. Por la la ofensiva, por por el corte de las
7: energías,
5: la la posibilidad de una incursión terrestre. El presidente, eh, para estos efectos, padre, se dedica a hacer silogismos a sacar conclusiones basado en unas teorías que él mismo cree. Entonces dice, franja de Gaza en este momento convertida en un campo de concentración. Es reacción, es cierto, hay bombardeos israelíes en la franja de Gaza. Y se acaba de decir un asedio. Producto de la reacción de Israel Mm. al terrorismo de Hamas. Gabriela John es el presidente del Instituto Diplomático en Israel. Ha manejado temas de comercio desde la Cámara de Comercio Israel-América Latina. Señora John, buenos
28: días. Buenos días, señor Morales.
5: Señora John, ¿dónde se encuentra usted en este momento?
28: Estoy en una ciudad pegada a Tel Aviv, centro de la ciudad, unos 60 kilómetros de la zona de conflicto. Sí,
5: ¿a usted le tocó eh, recibir de alguna manera qué tan cerca está del ataque de Hamas contra Israel?
28: Bueno, es, estamos escuchando hasta hace una hora eh, misiles que están eh, cayendo cerca de nosotros. Eh, en esta mañana hemos tenido que ir dos veces al refugio. Eh, o sea que sentimos la guerra en eh, por carne propia.
5: Sí. Señora John, quisiera preguntarle sobre este mensaje que acaba de poner hace apenas algunos segundos el presidente Gustavo Petro. Le voy a leer de nuevo el primer párrafo. Ningún demócrata en el mundo. ¿Puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración? ¿En este momento, Gaza, la franja de Gaza, es un campo de concentración?
28: Estoy de acuerdo con el presidente Petro por la primera parte que eh, no deben tener campos de concentración en el mundo moderno. Sin embargo, eh, Gaza no es un campo de concentración. Gaza tiene tres salidas, parte al Israel, parte en Egipto y la tercera parte hacia el mar. Es una decisión propia de sus eh, 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 dirigentes de dedicar toda la ayuda humanitaria que han recibido en las últimas décadas para eh, fortalecer sus armas y eh, dedicarla al terrorismo y no al desarrollo propio. Sí. Eh, señor
5: Gallón, cuénteme un poquito de los ataques de este fin de semana. Ustedes allí en Israel, ¿cómo los han interpretado? Este ataque lo hizo Hamas a través de unas brigadas de al qassam ¿Qué saben ustedes? ¿Quién es en este momento declarado Israel en guerra? ¿Quién es su enemigo, señor Gallón?
28: Se puede dividir la población palestina en eh, dos cabezas. Una que está en las manos de la autoridad palestina, es una autoridad reconocida mundialmente. y El grupo terrorista Hamas, que se aparenta ser un grupo eh, más político, Eh, ganó las elecciones en eh, la Franja de Gaza hace como una década. Desde entonces son los líderes ahí. Como líderes tienen una responsabilidad sobre su personal. Eh, La guerra que tenemos es frente a ellos, solamente frente a Hamas, no frente a los palestinos ni contra el pueblo palestino. Eso es muy importante saberlo. Sí, Israel fue sorprendida eh, sobremanera por ese ataque que al parecer está ahí, eh, con la ayuda de Irán, que tiene intereses muy fuertes de calentar eh, la zona de Israel. Eh, hasta ahora se están hablando de más de 700 eh, muertos, eh, cerca de 2.000 heridos, y cerca de 150 personas desaparecidos y capturados. No son prisioneros de guerra en la mayoría de los casos porque no están en manos de un país, de un Estado.
29: Permítame preguntarle desde Londres, ocurre que usted está allí y nosotros queremos entender desde afuera El gobierno de Israel en este minuto está alertando a la gente del norte de Israel que se mantenga en su casa Que temen una infiltración desde el Líbano, eso se presume que es Hezbollah Y también se habla de que en Gaza están actuando tanto Hamas como la yihad islámica ¿Qué alianza hay entre estos tres grupos?
28: Oficialmente no hay alianza, todo lo contrario. Eh, el éxito, entre comillas, de Hamas en ese ataque terrorista es el hecho que quedaron a, eh, al Yad islámico fuera y fuera de conocimiento. Sin embargo, eh, ja, eh, Hezbollah, que está también eh, por el mismo control de Irán, eh, está aprovechando al parecer la situación y va a querer... Eh, también atacar desde la, eh, la frontera norte de Israel. Todavía no tenemos eh, nada oficial sobre ataques en el norte, solamente rumores.
7: Señora John, ¿por qué en este caso, eh, obviamente la fecha fue simbólica de este ataque de Hamas, ¿por qué no había suficientes controles de la fuerza? Israelí, ¿Por qué no había controles de inteligencia? ¿Por qué pareciera que los tomaron por sorpresa con este ataque?
28: Bueno, es un fallo tremendo que vamos a tener que investigarlo localmente. Es un eh, fallo de telecomunicaciones, un fallo de inteligencia, un fallo de operación y un fallo logístico. Y todos esos fallos vamos a tener que evaluarlo en los próximos meses. Eh, después de una semana de entrenamiento del Hamas cerca de la frontera, eh, cuando estamos eh, ya esperando más entrenamiento. En eh, la madrugada del sábado comenzaron con eh, bombardear con un grupo de terroristas élite de su comando. entrar a Israel eh, en paralelo. Ellos lograron, de, con, parece con drones, eh, tumbar todas las torres de comunicaciones y de, eh, de espionaje, incluyendo cámaras. Eh, ...entraron a las bases de control, asesinaron a todos los que estaban ahí... ...mujeres, niños, todo... Eh, ...y de ahí ya la forma era libre para comenzar a actuar en todas las aldeas alrededor. Por eso es que la información llegó al fondo, o sea, al centro del país... ...al centro de comando, demasiado tarde. Hay que agregar a eso que había en ese día una fiesta nacional, la fiesta de tempranáculos incluyendo una fiesta de cientos de personas eh, cerca de la, fr- la Franja de Gaza. Ellos aprovecharon para asesinar a todas las personas que estaban en esa fiesta. Tenían en sus manos eh, mapas y fotos aéreas de todas las sinagogas, todos los eh, eh, lugares sagrados que tenemos en esta zona. Eh, y sí, nos agarraron de sorpresa.
1: Sí, señor Jaión. Ahora, si no pudieron anticipar esto y si la información llegó tan tarde, ¿cómo pueden saber tan rápido que todo esto ocurrió con la colaboración de Irán?
28: es lo que estamos recibiendo de las noticias Eh, no tengo personalmente ningún tipo de evidencia para decirlo, pero es imposible bueno, eh, parte de eso es posible porque sabemos del tipo de armamento que tenían y más de eso el tipo de comunicación que han usado, que no es el tipo de comunicación que se usa normalmente en combate, parece que está encriptado en un formato que no conocíamos acá es parte de la sorpresa precisamente Sí, señor Rayón, una de las, de las principales
7: defensas de, de quienes consideran que en medio de, de la situación el trasfondo político estratégico es muy complejo señala que Israel al final, en, en opinión de los palestinos es el Estado ocupante sobre un Estado que es ocupado y que eso abre la puerta a una legítima defensa entre otras cosas porque las eh, entradas y salidas de Gaza están controladas por Israel. En medio de lo complejo que es este conflicto, ¿cuál es su opinión frente a esa visión de de lo que está pasando en, en, en su país?
28: Mi opinión particular es que Israel tiene que ayudar activamente y económicamente a la creación de un Estado palestino libre, con controles, con su moneda, bandera y todos los órganos de un Estado independiente, seguro que viviera en tranquilidad con Israel y con sinergia con Israel. O sea, ellos pueden disfrutar mucho de esa cercanía a nosotros. Eh, Sin embargo, dirigentes políticos de ambos bandos, no quieren entrar en eh, estado de... Eh, en convertir la situación actual en un estado libre e independiente.
5: Sí. Señora John, una pregunta final. El eh, primer ministro israelí, el señor Netanyahu, anuncia que va a borrar a Hamas de la superficie del planeta. ¿Usted cree que eso es posible? En este momento, claro, de, de calentura parece un eslogan de campaña política, de guerra. ¿Usted cree que es posible matar a toda la gente que simpatiza con Jamás Hoy?
28: Y Yo creo que las personas que han iniciado, los autores intelectuales de ese ataque terrorista, eh, son personas que la condena de muerte ya está inscrita en so- sobre su cabeza. Y ese es legítimo. Eh, matar a lo que usted llama simpatita- simpatizantes no es legal y no será. Eh, el grupo Hamas es un grupo terrorista. Su dirigencia eh, militar debemos eliminarla para que nunca vuelva cre- a crecer. Yo creo que cualquier colombiano haría lo mismo. Sin embargo, tenemos que dejar la apertura de eh, creación de condiciones de vida normales y buenos para los palestinos que viven en ese territorio.
5: Sí. no sé si en Colombia si en Colombia esa que usted supone sería la actitud. En Colombia tal vez los sentaríamos a una mesa de negociación, los volveríamos congresistas. Señor eh, Ayón, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted. Sí, pero ese es otro tema, este es un paréntesis mío. Gracias, 748 minutos. Está subiendo desafortunadamente esta mañana la cifra de muertos de lado y lado. 560 muertos en Gaza producto de la... Contraataque del ejército israelí Silvia.
29: Sí, Néstor, 560 muertos y eh, 2.900 personas heridas. Hay que decir que eh, jamás, siempre he dicho que la gente de Gaza los apoya, pero no habiendo habido elecciones desde allí y además en una situación permanente de, 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 de falta de suministros, la verdad es que es muy difícil saber cuál es la posición de la gente allí. Y respecto a lo que comentábamos antes, Néstor, respecto del ataque desde el norte, así lo está informando en este minuto el ejército israelí. Dice que ya están desplegando tropas en el norte, que habría personas entrando desde el norte hacia el territorio israelí. Ellos no hablan específicamente de Isbolah, pero sí dicen que, por ejemplo, los residentes de la ciudad de Malot, en el norte de Israel, ya están dentro de sus casas porque hay personas entrando armadas por la, en la frontera norte de Israel. Lo otro, Néstor, es que el ministro de Defensa de Israel ha sido... Muy duro en señalar que ellos están van a combatir como animales a los eh, jamás. Él ha dicho que va, están haciendo un, un, un asedio a, a, a Gaza, que los van a dejar sin alimento, sin comida, sin combustible y sin electricidad. Así lo decía. <risa>
13: Amazon, dice, nosotros estamos mine, to-
29: imponiendo un total asedio. Sabor, no hay electricidad, familia, no hay familia, alimento, familia, no entrará familia, agua, familia, no entrará familia, combustible. El... Todo está cerrado. Estamos eh, combatiendo a animales y así nos estamos conduciendo, es lo que dice el ministro de Defensa de Israel, Néstor.
2: Estás escuchando
8: Blue Radio.
2: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Es lunes y estamos aquí en Mañanas Blue. Estaba entrando a la página de avianca.com y me doy cuenta de que la A está borrada. O sea, dice Bianca solamente, la A desapareció y la estamos buscando dice en la página, es que esta mañana como les contaba más temprano no aparece la A de Avianca la A que tanto ha identificado la aerolínea los aviones, durante mucho tiempo por ejemplo estuvo pintada en la cola de los aviones una A grande que identificaba a los aviones de Avianca, pues al parecer se perdió, es como si se hubiera ido a volar, pero si ustedes quieren saber más y quieren confirmarlo pues entren a avianca.com ahí vamos a estar pendientes de qué sucede para no tener que decirle Bianca solamente. No sabemos dónde está la A, pero seguro aparecerá pronto. La A de Avianca.
29: Las tortas son más ricas con
2: Mejor calidad y rendimiento está en harina de Trigo Los Farallones, un producto de organización Solarte.
14: 3 millones 997, 98, 99, 4, 4 millones. En WOMP celebramos que ya son 4 millones de colombianos los que nos han dicho sí. Y vamos a seguir trabajando para que tú también nos digas sí. Pásate ya en WOMP.co o llamando al 302-555-5555. WOP, vamos con toda. Entiende lo fácil.
16: La cuenta Pibank te da 10% de interés efectivo anual desde un peso. Con tu dinero siempre disponible y sin asteriscos. Ábrela ya en www.pibank.co. Producto protegido por Fogafín. Pibank es una marca comercial del Banco Pichincha S.A. Colombia. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Esta es Blue Radio, la alternativa. Y para completar el día del ataque a Israel, termina con el ataque, la vandalización o el intento de vandalización de la Embajada de Israel en Bogotá. Les pusieron, les pintaron esvásticas, sí. que es la cruz, el símbolo po- popularizado por el nazismo. Sí, señor. Obviamente un ataque, una agresión recordando la peor de las agresiones contra sí, la ministro, comunidad judía.
7: Aquí hay que decir que sectores políticos de izquierda han estado apoyando históricamente la causa palestina. Eso ha venido ocurriendo a lo largo de la historia y en este caso lo que ha ocurrido es que decidieron de manera inaceptable Ir a la embajada de Israel en Colombia, lanzar arengas y luego, eh, pues imagínese usted pintar esvásticas asimilándolos al nazismo, a los israelíes.
5: Pero, pero, a ver, Ricardo... Que sectores de izquierda apoyen Palestina, pues me parece... Es perfecto y legítimo. Me parece que es... eh, Pero, pero, digamos, esa
7: ha sido la bandera de la izquierda en América Latina y en el mundo, muy seguramente.
5: Pero lo que ocurrió el sábado es que no es un ataque de Palestina, es un ataque de un grupo terrorista jamás que gobierna una parte de la franja de Gaza, ni siquiera toda la franja de Gaza. El embajador israelí, el embajador de la, del gobierno israelí en Colombia, es Gali Dagan. Embajador Dagan, buenos días.
27: Buenos días, muchas gracias por tenerme en estos programas.
5: Embajador, ¿qué le pasó primero? Quisiera preguntarle eh, del ataque del sábado en la noche a su sede diplomática en Bogotá, embajador.
27: Bueno, como ustedes eh, hablaron, ¿no? había un grupo pequeño, no, de 15 a 20 personas al frente de las instalaciones de la embajada... Hicieron una una manifestación y dejaron eh, graffiti de este símbolo eh, nazi. Eh, Al final del día, eh, todo el mundo sabe y conoce qué ha pasado en los últimos tres tres días en Israel. La organización terrorista, el ejército terrorista jamás infiltró al sur de Israel, mató a niños y niñas, ancianos y jóvenes... Por ahora nosotros contamos eh, 800 muertos eh, y lamentablemente y me temo que estas cifras se eh, van a subir. Eh, fueron secuestrados hacia Gaza más de 100 eh, personas. En, imagínense ustedes en, en eh, cifras eh, colombianos. Y, eh, Colombia tiene eh, población cinco veces más que Israel. Imagínense en un solo día van a morir. Entre 4.000 a 5.000 eh, colombianos. Es cifras eh, que ningun, eh, ningún país puede aceptar y es una gran eh, tragedia. Y este equipo, eh, este grupo, eh, manifestó al frente de la embajada. No sé a quién apoyaron. Apoyaron jamás. Apoyaron la entidad terrorista jamás que está aportada por, eh, por Irán. No, no sé, pero dejaron sí. este símbolo nazista. Y es terrible y hay que condenar esto.
5: Sí, señor embajador, para ustedes, eh, eh, ¿cuál es la diferencia hoy, que me parece que hay cierto, cierto, no un gran nivel de confusión entre Palestina y Hamas?
27: Bueno, el, eh, prácticamente el pueblo palestino está dividido por dos. Hay Cisjordana que está controlado por el, la autoridad palestina, preside por eh, Abu Mazen, que es el presidente de la autoridad palestina. Y en otro lado hay eh, Hamas, que es una entidad terrorista apoyada por, eh, por Irán, eh, que tiene su eh, territorio eh, y hay que también tomar en cuenta que en 2005 Israel se retiró de la franja de Gaza y había una esperanza que franja de Gaza se cambiaría como el Singapur. ...del Medio Oriente... ...después de un año... ...jamás tomó el control allá... ...y la Franja de Gaza... Eh, ...se cambió como un Afganistán... ...una entidad terrorista... ...a la vecindad del sur de Israel... ...y nosotros pagamos un precio... ...enorme... ...en el sábado de la mañana... ...cuando infiltraron a nuestros pueblitos... ...y mataron una cantidad... ...una cantidad de gente... ...que no hemos sufrido... ...en nuestra historia... En nuestros, cinto, 50, eh, en nuestros 75 años de existencia.
5: Sí. Embajador, ¿usted cree que este ataque es más duro que el, de, el que originó la guerra de los seis días o más duro que Yom Kippur?
27: Y nunca hemos tenido eh, estas cifras eh, de víctimas eh, civiles en un solo día. Tenemos enorme eh, cantidad de civiles eh, muertos y secuestrados Incluso familias enteras, mamás con sus eh, dos niños, eh, dos hijitos, eh, ancianos, abuelitos que fueron secuestrados. Y también había esa eh, fiesta, este festival de música electrónica donde festejaron eh, miles de jóvenes israelíes, pero también extranjeros y jamás llegó con eh, camionetas y con sus fusiles. Y disculpo por el término, pero cosecharon la vida, eh, mataron eh, por ahora. Contamos 250 muertos de, esta, de este festival de música electrónica. Y entre ellos también hay 12 colombianos que son eh, desaparecidos. Y, y también secuestraron eh, mucha gente que participaron en esta fiesta. Sí. Es, es terrible. O sea, cine, no hay precedentes en nuestra historia de de estas cifras de, de muertos, de heridos, eh, civiles, ciudadanos, inocentes que estaban en, en sus hogares, estaban festejando o estaban caminando para la sinagoga para, para rezar.
6: Embajador, usted en medio de sus declaraciones y reacciones a propósito del ataque le pide ayuda al presidente Gustavo Petro que está muy involucrado, muy interesado en el conflicto que se origina allí. ¿Qué clase de ayuda o de qué forma le puede ayudar el presidente Petro con los rehenes en Gaza?
27: Yo no sé, creo que se la pelota en, en, está en la cancha del eh, señor eh, honorable presidente Petro, si él puede apoyar. Nosotros nos encantaría tener cualquier apoyo de la comunidad internacional para resolver este terrible eh, desafío, desastre de la cantidad de secuestrados rellenos que tenemos ahora en las manos de Hamas.
5: Sí, yo entendí, usted me dirá si estoy equivocado, embajador, su solicitud de ayuda al presidente Petro, ¿era una declaración irónica?
27: Yo no sé, yo no. O sea, este, cualquier persona puede interpretar a cualquiera. Yo estaba serio. Si el embajador, el, el presidente Petro, declaró eh, hace, sobre nuestra región recientemente eh, muchísimo. Eh, y si él puede poner eh, y poder eh, ayudar para resolver esta terrible situación, eh, sí. nosotros eh, nos encantaría tener cualquier ayuda. Sí. Pero yo puedo decir también que. En este ataque eh, brutal eh, y agresividad contra nuestro eh, territorio, contra nuestros civiles, eh, ciudadanos israelíes e inocentes, recibimos eh, gran aporte de la comunidad internacional, eh, de todos los países eh, democráticos, que dijeron en sus mensajes, condenaron eh, primero el el ataque brutal, el terrorismo, y también eh, dijeron eh, y hablaron sobre el derecho de Israel de defenderse, y recibimos mucho, mucho apoyo de, de, también de muchos países de, de América uh-huh. Latina. Es algo que me apreciamos mucho.
5: Embajador Dagan, ¿usted hace cuánto es el embajador de Israel en, en Colombia?
27: Llevo acá un año exactamente y dos meses.
5: Sí, le alcanzó a tocar eh, cuando llegó a Colombia en campaña electoral, tal vez no, la reunión del presidente Petro con la comunidad judía, me acuerdo en ese momento pro, eh, promovida por don Jean-Claude Besudo.
27: Y hoy llegué, la verdad, en el 8 de agosto, un día, un día después de la posición del mando.
5: Sí, le, 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 le hago esa ayuda de memoria, ese recorderis. ¿Hay alguna clase de contacto, de comunicación hoy en día eh, entre la comunidad judía y el presidente Gustavo Petro?
27: Bueno, yo soy el embajador de Israel, yo no, no soy el embajador de la comunidad judía acá en Colombia, tiene sus eh, portavoces, sus representantes. sí, y mejor creo preguntar a ellos. Sí, se
5: lo, se lo pregunto de otra manera, embajador, ¿usted cree que con la posición política que tiene el presidente Petro, sería posible que él liderara una conferencia internacional, que me parece que es lo que él quisiera, una conferencia internacional sobre la paz en el Medio Oriente?
27: El paz del Medio Oriente. Primero, hay un paz que está en pleno desarrollo, es un proceso de normalización entre nosotros y los países árabes. Tenemos un acuerdo de paz con Egipto, tenemos un acuerdo de paz con Jordania, y hace 13 años firmamos los acuerdos de Abraham con los Emirates Árabes y Bahrein. Tenemos excelentes relaciones con Marruecos. Y también se habla estos días sobre el proceso de normalización entre Israel y Arabia Saudita. Asimismo, hay el tema palestino, que me imagino que usted refiere a este, este asunto. La solución sí, sí. de paz entre Israel y los palestinos llegaría solo con una negociación directa entre ambos lados. Cuando tiene que usar eh, la plataforma Internacional reconocida que son las resoluciones del Consejo de Seguridad y, antes que todo, la resolución 242. Y eh, esa creo es la manera, es la mejor fórmula de tener y eh, llegar a paz entre nosotros y los palestinos. Sí. Son negociaciones directas.
7: Sí, embajador. ¿Esos acercamientos de Israel con Arabia Saudita pueden haber sido la causa de la ofensiva de Hamas de las últimas horas?
27: Hamas es un aliado, eh, es un proxy de Irán en el Medio Oriente. Irán aporta Hamas alrededor de 100 millones de dólares anualmente. Irán aporta Hamas con eh, armas, con eh, misiles antitanques y con mucho más apoyo. El líder iraní declaró hace varios días que está contra el proceso de normalización en la región y especialmente el proceso de normalización entre israel y arabia saudita entonces creo que es muy claro que si hay un jugador en la región que tiene un interés de ese de estos acontecimientos eh, y esta tragedia y esta guerra que ahora tenemos con jamás el terrorismo en la faja de Gaza es irán
5: Escuchan ustedes al embajador de Israel en Colombia, don Galí Dagán, embajador. Ustedes tienen previsto algo en Colombia en la relación con el presidente Petro, que ha estado que esta mañana sigue tan activo enviando mensajes alrededor de la guerra.
27: Nosotros eh, seguimos eh, trabajando, eh, en luchar para nuestra posición, para explicar eh, que hay una sola eh, víctima. En este evento, en este acontecimiento eh, terrible, nosotros fuimos eh, atacados brutalmente, tenemos muchos muertos y vamos a seguir eh, divulgar y difundir o compartir eh, nuestra historia, eh, nuestra tragedia. Eh, y vamos a enfocar en esto.
5: Embajador, eh, hay 130, es la cifra actualizada que yo tengo, 130 secuestrados, niños, mujeres, enfermos, inclusive militares, por parte de Jamás. ¿Lo que va a pasar de aquí en adelante es tal vez un intercambio de prisioneros o eso es lo que busca Jamás?
27: Estoy seguro que eso que se está buscando Jamás, pero de nuevo, tenemos el primero. Nuestra primera tarea es eh, recuperar nuestra soberanía. Todavía hay eh, terroristas de Hamas en territorio israelí. Vamos a encontrar a todos y eliminar eh, la amenaza de ellos. Después tenemos que recuperar eh, nuestra frontera eh, contra eh, la franja de Gaza con la entidad terrorista de Gaza. Y después vamos a lanzar una eh, campaña militar fuerte para que Hamas... Paga un precio altísimo para el, para todo lo que le ha hecho a Israel, y el objetivo es eliminar la infraestructura terrorista de Hamas, y después, de repente, vamos a hablar y vamos a conversar sobre otros eh,
6: Sí, embajador, lo he visto muy activo en redes sociales hoy y durante el fin de semana. Quisiera preguntarle si tuvo la oportunidad de ver el último trino sobre Israel, sobre este conflicto del presidente Petro de hace media hora.
27: No, estuvo eh, con muchas entrevistas eh, también eh, esta mañana. Pero voy a leer esto, trino. Léaselo léaselo aquí en vivo y en directo al
6: embajador. Se lo leo, señor embajador. Dice, ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Los campos de concentración son prohibidos por el derecho internacional y quienes los desarrollen se transformarán en criminales de lesa humanidad. Ese es el trino, embajador.
27: Yo les prometo que de pronto eh, voy a publicar un trino con fotos eh, cómo se ve la vida en eh, la Franja de Gaza y cómo la gente vive en Franja de Gaza. Y les dejo por la opinión pública eh, colombiana para, para ver si ese se ve como un campo de concentración.
5: Sí, entre otras cosas, eh, lo de, la alusión al campo de concentración me imagino que es dándole la vuelta al argumento diciendo que Israel está convirtiendo a las víctimas de hoy en eh, lo mismo que les pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Me, me da la impresión de que es la figura que intenta el presidente Petro, ¿no?
27: La verdad que la mayoría de, de mi familia, de mis abuelos fueron asesinados en el holocausto y como judío eh, me duelo mucho Estas comparaciones eh, a Alemania, esas comparaciones que todos eh, eh, que nuestro pueblo eh, ha sufrido durante eh, la Segunda Guerra Mundial. Y yo me encantaría eh, invitar eh, al honorable señor presidente que me acompaña y podemos viajar a Israel. Le invito a visitar el Museo de Yad Vashem. Podemos también hacer una paradita en, eh, en Polonia. Visitar el eh, campo del muerto de Auschwitz-Birkenau, el campo de muerto de Majdanek, y después podemos eh, de repente eh, discutir y conversar si, si todas estas comparaciones tienen la, el, eh, digamos, el, la conexión por la realidad.
5: Sí. Embajador Dagan, gracias por acompañarnos. Le deseo mucha suerte, señor embajador.
27: Muchísimas gracias. El embajador de Israel en
5: Colombia, 8 de la mañana, 8 minutos, María Consuelo, de esta comparación del presidente Petro mm-hmm. que utiliza la figura del campo de concentración.
21: Muy desafortunada, muy desafortunada y muy irrespetuosa con el dolor de 6 millones de judíos que murieron en los campos de concentración. O sea, me parece que, que ya el problema no es ni siquiera la ignorancia y, y la falta de empatía del presidente, sino... Eh, que esto ya raya en, en un ataque diplomático, o sea, lo que diga el presidente representa al Estado colombiano y realmente es muy irrespetuoso que juegue con las palabras en sus trinos para evocar el dolor de 6 sí, millones de, de personas. Decir
5: que lo que está pasando hoy del lado de la franja de gas es un campo de concentración, padre me da pena, o el presidente no entiende lo que está pasando hoy, o no sabe lo que fue un Se equivoca, se equivoca
17: el señor presidente. Muy desafortunado. Sí, no se equivoca. Y sobre todo porque toca fibras muy, pero muy sublimes de, de personas que han sufrido demasiado, Néstor. Es que es como cuando a nosotros se nos meten con nuestra guerra de Pablo Escobar, ¿verdad? Y nos dicen cosas de esas, imagínense, Néstor. Y uno enseguida salta y dice, no puede ser. Ahora una comparación con 6 millones de personas que fueron asesinadas brutalmente.
5: Sí. Y por eso digo que el presidente intenta redondear el argumento utilizando hoy... Como si Israel Esto. fuera el victimario. Claro, se está. Como, que, eh, como si Israel hubiera pasado de víctima en la segunda. En el fondo, es lo
17: que está diciendo es que el asedio, el asedio que se está dando, la orden de asedio. Porque no, no se te olvide que ha ese tuit tiene abajo una cita. Ya, y y ha la hablado. cita es el ministro de Defensa eh, israelí diciendo que va a y atacar ha hablado,
5: con todo. Y ha hablado de nuevos nazis el presidente Petro este fin de semana. Señor Álvaro. Esto este, este es un incidente de, de un proceso largo.
30: Cuando quien ataca es Israel que ha sucedido, Eh, generalmente quienes apoyan a Israel hablan del contexto, como está haciendo Petro, del contexto eh, para defender a Palestina. Realmente hay que acordarse que eh, Colombia tiene una posición muy pro-Israel, pero eh, a Israel lo condena la comunidad internacional todos los años en Naciones Unidas. Resoluciones eh, donde la comunidad internacional vota abrumadoramente en contra de Israel solo la defienden, realmente esas votaciones son en contra de la resolución condenando a Israel solamente a Estados Unidos, Israel y unos poquitos países algunos se abstienen, toda Europa vota en contra de Israel básicamente por las prácticas que eh, realiza en, el, en la relación con eh, Palestina ahí hay una queja histórica Petro lo que está haciendo es Tomando una de las posiciones, como generalmente se toma posición del otro lado. Colombia es que de lo llegó que pasó este fin con, con de Santos. Con Santos, sí. Pero es que ha habido otros eh, episodios donde el atacante es Israel. Entonces se habla de contexto. Porque esto está tan polarizado que obviamente se, se toman bandos. Eh, Santos cambió un poco la política cuando eh, rechazó el derecho de. Palestina a ser un Estado, pero al final del gobierno tuvo que reversar esa posición porque era totalmente en contra del mundo en desarrollo. Es muy difícil en la comunidad internacional eh, estar en contra de, de Palestina eh, y no condenar... Pues, pero, entiendo, el tema pero es que estamos
3: de del- hablando, de un, crisis, si hablando de, de un ataque terrorista entiendo, con secuestrados, entiendo, niños Álvaro,
5: asesinados. Entiendo que recurrir a la historia es la, fa, la manera de no hablar de lo de este fin de y semana. Y no
3: condenarlo. Ocho de la
5: mañana, doce minutos. ¿Y Néstor? Que, cuando... que, que, es, que es lo que lo digo, para ser pro-palestino, que usted puede tener argumentos en favor de Palestina. No tienes que ser pro jamás. No puede, no sí. tiene que necesariamente justificar el terrorismo de jamás. Es lo que intentaba decir. Fíjese lo llamativo del comunicado de este fin de
7: semana, Néstor. Un comunicado de la Cancillería condenando el ataque de hamas y a los pocos minutos es borrado. ...de la Cancillería y esa parte le es eliminada... Pues porque, ...luego y, del mensaje... De
5: si suponga por qué... Pues ...por, por
3: supuesto pues, porque la línea del presidente es otra... Señor ...y Néstor, para solucionar el conflicto entre palestinos e israelíes... ...sobre territorios, sobre asentamientos, etcétera... ...no hay que utilizar todas las formas de lucha... ...y eso es lo que el presidente Petro con su respaldo a un ataque terrorista... ...está justificando... ...secuestrar niños, asesinar civiles... Eh, eh, secuestrar a una cantidad de civiles de varias partes del mundo no es una no no, no, no se puede justificar de ninguna manera en pro, digamos, de conseguir un, 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 una solución a ese conflicto territorial que hay entre Israel y Palestina, que es lo que el presidente está confundiendo de manera grave. El pueblo palestino de un grupo terrorista que asesinó, secuestró y cometió ataques terroristas contra la en, población en, civil en, en Israel presen, eso es lo que está en, justificando en, el presidente en, en, Petro no pero, nos confundamos en presente
5: porque está sucediendo todavía sí, 8 de la mañana 14 sí años. ahora bueno pues de,
24: de, de el, el presidente Petro en realidad no es que esté justificando la, el, los hechos terroristas pero yo sí creo que este es un este hecho histórico que nos concita la atención, me parece que es un, un buen instrumento para hacer pedagogía de lo que desde mi perspectiva uno debería ser la postura que se adopta cuando se usa la fuerza, cuando se usa la violencia, eh, yo insisto en mi en mi comentario inicial que Señor. es en este caso claramente hay un agresor que es un grupo terrorista evidentemente jamás eh, que pues cometió semejante acto criminal como el que cometió el sábado, pero también es cierto que eso no justifica la reacción de Israel en los términos en que los está planteando es que la descripción que hace que contó Silvia, que entiendo que es el trino que justamente comenta el presidente del ministro de defensa de Israel diciendo que estamos atacando esos animales y que los vamos a acabar, es evidentemente también una reacción que también hay que rechazar y rechazarla con fuerza Es que uno tiene que saber de qué lado está Y, y está básicamente del derecho Del derecho Lo de los seres humanos que... eh, De los seres humanos Una una reacción desproporcionada Sin límites como la está planteando Israel Es también una violación Pero Héctor, al derecho usted había internacional dicho que era el agredido que, que, tiene que estar ser...
21: del lado Oye, ¿Ya cambió?
24: No, 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 no. Sí, claro. Uno, yo estoy del lado del agredido, pero el, pero el agredido, la agresión al agredido no le da derecho a reaccionar sin límites. El tiene la obligación desde el punto de vista del derecho, pero también desde el punto de vista ético, de conservar unos límites para saber Ay, cómo esto, reacciona. Ahí es donde está. Están tratando eh, de, el hecho de que la, El hecho de que el gobierno... No, pero uno no se defiende sin límites. Es que los medios son la clave en este punto. Así como jamás eh, no tiene entiendo. el derecho a utilizar los medios que utilizó, incluso si uno está del lado de la causa que ellos promueven, Israel tampoco tiene el derecho de utilizar la fuerza en forma desmedida, Entonces, sí, atacar civiles sí, decir que estamos atacando civiles, vaya, que los vamos a acabar a todos vaya usted, no nos
5: equivoquemos vaya usted y dígale a la gente en Israel en este momento, oh, pero, mataron a 260 muchachos en el concierto han matado 800 pero no ha, dicho que, ¿no ha dicho que va a matar a civiles no ha dicho que va a matar a civiles no ¿sí? ha dicho
17: eso, ha dicho que va a acabar al grupo terrorista, eso es lo que está diciendo sí. y creo que, pero, hay, que pero, hay que leer bien la traducción de lo que dijo el ministro de defensa porque es lo que dices es, estamos luchando contra animales
5: sí pero, no, pero, pero se lo dije pero padre usted, usted vio Ricardo que se lo dije al señor que está entrevistando ¿sí desde Israel en Colombia esto leído desde Colombia esto terminaría en un proceso de paz con jamás Senta, es, que, es que nosotros no, tenemos claro, una manera lo que pasa diferente es que hay que
7: conflictos. hay que tener el contexto es un conflicto muy complejo mucho pero en Gaza viven millones de personas que no tienen nada que ver eh, en su mayoría con son dos con jamás. millones de personas claro entonces usted, usted no a ellos decir, les van a cortar a ellos les van a cortar el agua les van a cortar la no, luz, no, 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 de que la, Israe, les van a cortar, les van a cortar el suministro de alimentos. Pero no tengo, padre, lo no que tengo dicen los palestinos, que es la... que todas las salidas y entradas a Gaza las controlan los israelíes.
5: La guerra no. es cruel y despiadada y desafortunadamente no tiene ni Pero límites pues aquí, ni ética Ese Ahí es el hay problema. un riesgo está... humanitario gigantesco. Y lo, de acuerdo. Va, y lo que va a pasar de aquí en adelante, por supuesto, es que se vuelan cualquier frontera literalmente hablando. 8 de la mañana 17 minutos, en segundos saludo al Padre Jesús, al Padre Chucho, que está encabezando una delegación con más de 100 turistas que estaban en peregrinación en esos lugares sagrados en Israel. Esta es Blue Radio.
8: Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio.
15: Blue Radio, la alternativa. Transmilenio hace un llamado a la solidaridad por las mujeres. Si escuches un silbato, una mujer puede necesitar tu ayuda. Si observas que una mujer es víctima de acoso en el sistema de transporte, informa al personal del sistema Transmilenio la situación que se está presentando. Y ante cualquier emergencia, comunícate con la línea 1, 2, 3.
6: Bogotá tiene mucho que contar.
15: Alcaldía Mayor de Bogotá. Antes andaba con la
2: historia clínica en un legajador. Ahora me la mantienen actualizada en línea. En comomeva Medicina Prepagada llevamos 50 años a la vanguardia, cuidando la salud de generaciones de colombianos. Comeva
10: Medicina Prepagada. Afíliate ya. Vigilado Supersalud. Regresa a la Feria de la Confección Mayorista del Centro Comercial El Gran San. Ven y comparte con compradores de moda de Latinoamérica, pasarelas, conversatorio de moda y shows musicales. Décima primera Feria de la Confección Mayorista del Gran San, del 18 al 21 de octubre, calle Décima, Carrera Décima. Apoya Cámara de Comercio de Bogotá.
31: Estamos esforzando, reforzando ya Colombia atravesando sin descanso Llama al
16: numeral 400 Es hora, llegó mi momento favorito del día Solo somos tú, ese pan francés, limoncito Mi bebida preferida Y el
15: delicioso sabor del Cerberón y Cenú Es perfecto para recargarme
11: y seguir con mi día
29: ...que cada que te antojes nunca falta el Cerverón y Cenú. Es una de las cosas que llena tu vida de deliciosos momentos. ¡Disfrútalo! Zenú, aliméntate con confianza.
2: ¿Qué alivio cuando se viaja en avión sin preocuparse por pagar adicional el equipaje de bodega o de mano? Vuela con clic y disfruta de beneficios con equipaje incluido dentro de tu tiquete. Descúbrelo tú mismo. ClicAir.co. Aplica en términos y condiciones.
29: Yo crecí en un taller de bicicletas, antes me dedicaba a la costura y por culpa de la pandemia perdí mi trabajo y gracias a la rolita me dieron una oportunidad de trabajo formal. Me siento empoderada y feliz de manejar los buses eléctricos de Bogotá.
6: Gracias al pago de tus impuestos, Bogotá tiene una flota de 1,485 buses eléctricos y 600 personas tienen un empleo en la rolita.
29: Soy Diana Carolina Delgadillo y sobre los buses eléctricos de Bogotá tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá.
6: Para avanzar más, Suacha sabe por quién votar. Para avanzar más, porque siempre Dani es más. Dani es más infraestructura, Dani es más seguridad. Dani sí es el alcalde. Vota Dani alcalde para avanzar más.
32: Publicidad política pagada.
6: Buenos días, hoy los
5: colombianos se preparan para las elecciones.
8: Votar es la mejor elección. Con su voto, su opinión cuenta. Con su voto, ejerce sus derechos. Con su voto, decide y elige libremente. Con su voto, hace parte de la democracia. Salir a votar es la mejor elección. Salga, elija y vote este 29 de octubre. Blue, más que radio. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com
5: Padre Chucho, buenos días, Padre Chucho. Muy buenos días, Dios los
9: bendiga. Desde Israel los saludo.
5: ¿Dónde, en qué ciudad se encuentra es el Padre Jesús Orjuela, colombiano, que está encabezando un grupo de peregrinos que se encuentra en Israel todavía? ¿En qué parte de Israel, en qué ciudad lo cojo, Padre?
9: Nosotros estamos en Nazaret, hoy hablé con la cónsul aquí en Israel, eh, Ana María Rivero y nos dijo que la Cancillería de, de Israel le, le ha dado como un parte para que nosotros podamos desplazarnos hacia Jerusalén mañana, estamos alistándonos para ir a Jerusalén a ver si es posible adelantar vuelos, porque los en este momento están cancelados, nos cancelaron los vuelos y no sabemos pues qué va a pasar. Okay. Pare, la otra ¿dónde? posibilidad que ya nos ofrece es ir a Jordania, salir del país por...
5: ¿Dónde lo cogió, ¿Dónde estaban, dónde estaban ustedes cuando sucedieron los bombardeos de este fin de semana?
9: En la frontera, nosotros pasamos y vimos que pasaba que estaba algo extraño en la frontera,
5: mundo, entre qué y qué? Egipto e Israel O sea, muy cerca entonces, de la Franza de Gaza Sí, nosotros íbamos a tomar el
9: Mediterráneo para subir a, a, a Tel Aviv y entonces pues lo que se veían eran aviones, un control súper estricto del ejército que no no me pareció normal, no parecía normal y nos indicaron que acababa de, de pasar esto, este acto terrorista, mucha tristeza en el pueblo, lo que veíamos, lo que hemos escuchado, escuchándolos hablar a ustedes también, pues nosotros hemos compartido aquí con los judíos ...que nos tratan de dar como una luz, ellos dicen que el pueblo de Israel ha favorecido a todas las familias... que ...y son conscientes que vienen en la franja de Gaza palestinos, que dependen de ellos en la luz, en los servicios... ...que ellos son conscientes y que aprueban ese apoyo que dan, pero que con la visita de Biden hace unos meses a Emiratos Árabes... ...no fue bien visto porque pareciera que la buena relación que hay en este momento como de paz entre Israel y Jordania Egipto, ahora sí. favorece también una muy buena relación con emiratos árabes y eso no gusta a ellos lo dicen a quienes están en desacuerdo con el progreso de, del mundo, de los pueblos que quieren retroceder a la historia que quieren hacernos volver a una edad media donde todos nos sometemos a alguien que quiere dominar obviamente Rusia y China y ellos dicen que esta presión es una provocación ...desde Irán para provocar otra vez un conflicto y que no haya acuerdos, no haya alianzas con Emiratos Árabes... ...porque sería, eso sí, pues pondría, haría más fuerte a los Estados Unidos frente a Rusia, frente a China... Y dicen que, pues, esto, pues, obviamente, hemos provocado una guerra y aquí estamos nosotros en medio de este. Sí. este
5: Padre, conflicto. ¿Cuánta, ¿cuánta gente estaba con usted en este viaje? En total, ¿son cuántos, incluyendo los no colombianos?
9: Somos 110 personas que pasábamos la frontera, pero habían, ese día nos unimos con muchos argentinos porque a los, a los extranjeros nos dejaron atrás. A los israelitas los pasaban, el pueblo de Israel lo hacían pasar rápido en la frontera. Y fue un espacio también para estar unidos con, con los de Chile, Argentina, México. En este momento yo estoy con 85 colombianos, más otro grupo de mexicanos, eh, de Ecuador, de Nicaragua, de El Salvador y de Estados Unidos. Algunas personas de diferentes estados de Estados Unidos.
7: Sí, padre, ¿cómo ha sido el trámite consular? ¿Ustedes con quién han hablado para buscar la posibilidad de salir de, de ese territorio, de, de estar a salvo y estar tranquilos?
9: Pues en este momento, curiosamente, estamos con un, una persona que es muy, muy, muy querida, es un musulmán, Mohamed, y un israelí, un judío, eh, Julio, nos hicieron el contacto con la cónsul Ana María Rivero, ya hablé con ella, ella nos dio como un parte de, de ir, que mañana nos dirigiéramos a Jerusalén, la Cancillería de Israel le ha dicho que podemos ir hacia Jerusalén, pues lo que yo busco también es la seguridad, porque son personas mayores las que están en su mayoría, aunque también hay jóvenes y hay niños aquí en este grupo, hay dos pequeños, hay varios jóvenes, entonces ella nos dice que Mohamed, que es este eh, hermano musulmán, nos dejemos guiar y buscaríamos adelantar el, el regreso por España, aunque las aerolíneas pues en este momento nos cancelaron. Sí, no, no tenemos no vuelos, nos, nos cancelaron, y no hay vuelos. O la otra posibilidad eh, sería por Jordania. Lo que vamos a hacer, la decisión que tenemos es, dormimos aquí en Nazaret esta noche y mañana nos desplazamos a Jerusalén para ver si tenemos la posibilidad de ir a Tel Aviv a tener un vuelo que nos lleve
7: hasta, hasta España. Padre, en Jerusalén se han reportado las sirenas de advertencia sobre posibles bombardeos, sobre posibles misiles atacando. ¿Cómo han vivido ustedes estas horas? ¿Se siente la zozobra en Jerusalén?
9: Se siente, y no solo en Jerusalén, sino también en el norte, porque ya hubo hostigamiento, creo que, en el Líbano. ...de este grupo terrorista que está allí también... ...y eh, en las carreteras por donde ayer que salíamos... ...pues se ven eh, reservistas... ...pero muchísimos tanques de, de, de guerra... Eh, ...aviones, helicópteros... ...pero mucho, muchos controles por todas partes... ...o sea, se siente que, que, que hay un conflicto... Claro, ...aquí sí. pues en medio de todo estamos... Tranquilos, eh, No hemos escuchado pues ningún ruido de, de bombas, de misiles, de, que nos, pero sí da un poquito de susto el ver el, el ambiente, porque el ambiente sí es un ambiente de conflicto, de preocupación.
6: Claro, padre, da susto, hay zozobra. ¿Dónde se están quedando? ¿Dónde se están refugiando en medio de este ambiente de tensión, de incertidumbre, padre?
9: Estamos en un hotel en Nazaret Mañana vamos a Jerusalén Y como los hoteles, mucha gente también Se ha ido, nos dicen que está desocupado Pues tiene que estar desocupado Y creo que los únicos que vamos a llegar a Jerusalén Que con un poquito de miedo, pero guiados por la consul Yo claro. creo que ella, nos, ella me dio tranquilidad Para volver a Jerusalén Y pues allí mañana también Estos son minutos de decisión Estamos... Caminando y las cosas pueden cambiar porque nos dicen en cualquier momento, aquí mismo en Nazaret, cualquier puede salir, disparar, matar lo que pase. Entonces, cualquier cosa es es incierto, es incierto, pero vamos con una decisión ya de de ir hacia Jerusalén, guiados por por lo que les digo, la cónsul que nos dice que tranquilos, que cualquier cosa ella me va a comunicar si tenemos riesgo. Entonces, la otra posibilidad es salir de una vez por el este, por Jordania, por una primera salida que hay Padre, hacia Jordania.
5: Ya hemos tramitado un... la visa. Le, le hago una pregunta personal, eh, ya le digo por qué. ¿Usted va vestido allí con, con cleric, man, va como sacerdote?
9: Sí, yo he estado con cleric.
5: Sí. ¿Y eso, ¿Y eso le produce algún respeto en caso de que usted esté pasando, por ejemplo, por esa franja de Gaza?
9: Sí, han sido, han sido respetuosos y también porque voy con personas mayores, creo que también eh, el, en Egipto y en Israel eh, eh, nos han tratado muy bien porque nos han protegido con escoltas nos han mandado también con unos escoltas en los buses las señoras se asustaron pues cuando subieron ellos armados con arma, aunque nosotros estamos en territorio de violencia en, to- en Colombia pero pero pues aquí es distinto ¿no? porque es ver que se le suben al lado una persona armada un israelí y pues bueno ayer yo molestaba al, al judío y al musulmán con los que estoy porque dije bueno yo estoy como Jesucristo aquí <ríe> y ellos se reían en medio de un musulmán y en medio de un judío tenemos el conflicto pero qué contradictorios son ellos los que nos están ayudando y nos están apoyando
5: y tienen de Mohamed y, Julio, y, ¿cómo les digo? y tienen buena relación entre ellos
9: sí 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 sí
5: es que creo que
9: Israel ha tenido buena relación y lo que les digo se veía una muy buena relación con los musulmanes con los con los mismos palestinos con las eh, zonas aquí las seis como zonas palestinas en en Israel con Jordania, con Egipto, y también se abría como un horizonte para, para después una muy buena relación con Emiratos Árabes. Mm. Pero este hecho lo ven, lo ven, lo están viendo los judíos, como la provocación de Irán para que se acaben estas buenas relaciones y se abra la puerta a lo que algunos quieren y ellos dicen y no están aquí, dicen no están aquí. Los terroristas afectan familias, niños, jóvenes, hombres y mujeres sin discriminación. Ellos dicen, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a apuntar al terrorista. No vamos a apuntar a a A población civil. No vamos a apuntar a población civil. Dicen ellos. O sea, esas son las reflexiones que he escuchado aquí estos días tratando de... De, de interpretar que este conflicto,
17: ¿por qué se dio? ¿por qué estalló?
5: Pues padre Chucho, le deseo a usted, a la gente que está con usted, a estos ciento y tantos turistas ¿Sale? le deseo un pronto regreso
17: Saludo al padre Chucho, soy Alberto Linero padre, eh, conozco bien a Hola todo... mi
5: querido hermano,
17: hermano Dios te bendiga gracias. sí estamos orando mucho por ti saludos a Mohamed, saludo al guía saludos a todos, que estamos muy atentos a ustedes
9: Gracias Alberto, un fuerte abrazo y muchas gracias por por escucharnos, por darnos este espacio y decirle a las familias de los colombianos que yo aquí estoy como, como un guerrero delante de ellos, cuidándolos, eh, para dar cada paso pues iluminado por la decisión, por la luz que nos da el consulado y la Cancillería de Israel y que no vamos a poner en riesgo sus vidas. No he ido precisamente a Jerusalén y estoy decidido ir a Jordania o lo que tenga que hacer de devolverme por la frontera a Egipto antes de, de arriesgar la vida de las mamás, abuelitas, abuelos, jóvenes y niños que están aquí conmigo, que los vamos a proteger en Colombia, en México,
5: Centroamérica
9: y en Estados Unidos.
5: Padre, un saludo para usted, un abrazo y muchas gracias. Feliz regreso.
9: Gracias a Blue Radio. Chao. Que piensan chao, nosotros, padre? los colombianos. De de los día. Día,
5: cuatro minutos desde Nazaret, Tierra Sagrada, haciendo un doctorado el Padre Chucho, ¿no? porque <ríe> después, de, después de vivir lo que están viviendo... No. Pues eh, que, que salgan bien. M- mire que Nazaret
17: Nazaret es un pueblo árabe con donde ellos pertenecen al Estado israelí. Sí. Tienen pasaporte israelí. Es un bello pueblo eh, y normalmente se usa para visitar toda la parte de la Galilea, la parte norte de, 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 de Israel. Néstor, ese es un tema muy difícil para nosotros, porque no se te olvide que en el Antiguo Testamento, Néstor, la venganza es un valor. No olvide eso, el ojo por ojo, diente por diente del código uh-huh. de Hammurabi en el Antiguo Testamento. entiende. No se te olvide que una de las peleas con Jesús de Nazaret es que allí en el capítulo 4 de Lucas, Jesús de Nazaret dice que se va a cumplir todo menos el año de venganza. Y ahí ellos no entienden, porque ellos creen que la venganza, el desquite,
5: pero ellos, ellos quieren... Decir, el,
17: el, para, el, pueblo, el pueblo del Antiguo Testamento, para, para evitar... Para, el,
5: para los judíos, ¿no? Sí, sí, lo que
17: pasa es que no quiero usar esas expresiones para no tener... No, 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 pero... Dificultad. Es, es, es el pueblo del es, Antiguo es Testamento, una, el pueblo
5: judío, sí. Es una religión. Sí, el judaísmo Y, y ellos lo ven... De por de lo esa menos manera. en el Antiguo Testamento, eso ha ido teniendo evoluciones, entonces eh, hay, hay que percibir ese eso es, y comprenderlo también. Esa es en buena medida la explicación un poquito bíblica, parte de por qué Israel está reaccionando esta mañana como está reaccionaron claro. diciendo vamos a destruir, la frase vamos a devastar, es el verbo que ha utilizado el señor Netanyahu.
17: Pero a los terroristas, a más. No, eh, no, no. Es lo, clarito.
5: Lo sé, pero la comparación de que ellos son animales, la frase por supuesto es muy dura. Claro. Me parece que es buena la explicación de por qué tiene eh, una justificación desde la Biblia, desde el Antiguo Tenta- Testamento. 8.35 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
4: Solos defendemos, juntos cuidamos. Solos
16: cambiamos, juntos vamos a darle la vuelta al mundo. Juntos garantizamos una
10: vida sana y promovemos el bienestar para todos en todas las edades. Si tienes un programa en desarrollo sostenible que mueva la salud y el bienestar del país, inscríbete en titanescaracol.com. Titanes Caracol y TQ. Unidos movemos
23: nuestro mundo. En Medellín no paran las buenas noticias. Pasamos de 300 a 6 mil contenedores de basuras en los últimos cuatro años. Esto sumado a la creación de la estrategia Escombro Cero, el inicio de la recolección nocturna y el récord frente a la recuperación de residuos sólidos y reciclaje. Además, gracias al compromiso de la administración, ahora existen 21 cuadrillas tapahuecos que han permitido el buen mantenimiento de la malla vial. Medellín, más linda que nunca. Alcaldía de Medellín.
2: Estás escuchando Blue Radio. El Popular protege a sus pensionados contra atracos en cajeros, fraudes por Internet y más con el Seguro Cuenta Protegida Integral. Hoy se puede, siempre se puede. Papá,
14: ¿te
10: acuerdas de la cuenta para ahorrar que abrí hace rato? Sí, hijo, ¿por qué?
14: Con mi ahorro y la rentabilidad que me da, ya puedo dar la cuota inicial de un apartamento. Ah, pues hijo, yo te regalo la nevera, porque también estaba
10: ahorrando para cuando te fueras a vivir solo.
14: Hagamos que pasen cosas buenas con la cuenta para ahorrar del Popular, que te da una rentabilidad hasta del 13,35% efectivo anual. Además, no tienes cuota de manejo ni administración. Ábrela ya en BancoPopular.com.co o en nuestras oficinas. Hoy se puede, siempre se puede. Aplica términos y condiciones. Conoce más en BancoPopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 3.995. 97, 98, 99, 4, 4 millones. En wow celebramos que ya son 4 millones de colombianos los que nos han dicho sí. Y vamos a seguir trabajando para que tú también nos digas sí. Pásate ya en WOM.co o llamando al 302-555-5555. wow vamos con toda.
8: Esta es
5: Blue Radio, la alternativa. 8 de la mañana, 38 minutos, esta mañana ha terminado la temporada de premios Nobel y la galardonada, la premiada en el premio Nobel de Economía es una mujer, profesora de la Universidad de Harvard que ha dedicado sus estudios al género, a la discriminación sobre la mujer al mercado laboral, intentando sustentar y lo ha conseguido y nos ha convencido de cómo la mujer es discriminada en el
13: mundo laboral del siglo XXI desde Europa con la ganadora Enrique Rodríguez (laughs) Okay. <laughs> Pues este, Néstor, es el último premio de la temporada Nobel de este año 2023 y ha recaído en Claudia Goldin. Ella es profesora de la Universidad de Harvard y tiene un importante enfoque feminista, su trabajo y su reconocimiento, porque la profesora Goldin ha proporcionado el primer relato completo de los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado laboral a lo largo de los siglos. Así lo dice el fallo de la Academia Sueca esta mañana. Su investigación añade revela las causas del cambio, así como las principales fuentes de la brecha de género que continúa existiendo. Golding ha rastreado los archivos y recopilado más de 200 años de datos de Estados Unidos, lo que le ha permitido demostrar cómo y por qué las diferencias de género en los ingresos y tasas de empleo han cambiado con el tiempo. Golding ha demostrado, por ejemplo, que la participación femenina en el mercado laboral no tuvo una tendencia ascendente durante todo ese periodo, sino que que forma una curva en forma de U. También demostró, y esto es un asunto bien interesante, que el acceso a la píldora anticonceptiva jugó un papel importantísimo en la aceleración de ese cambio revolucionario al ofrecer nuevas oportunidades para la planificación profesional de las mujeres. Por último, y a pesar de la modernización, el crecimiento económico y el aumento de la proporción de mujeres empleadas a lo largo del siglo XX, durante un largo periodo de tiempo, la brecha salarial entre mujeres y hombres apenas se cerró. La explicación es que las decisiones educativas que afectan a las oportunidades profesionales de toda una vida se toman a una edad relativamente joven y las expectativas de las mujeres jóvenes estaban formadas por experiencias de generaciones anteriores, por ejemplo sus madres que no volvieron a trabajar hasta que sus hijos crecieron. Gracias, Enrique. Ocho de la mañana, cuarenta minutos, ganadora del premio está Nobel. Está opinando,
6: mujer. Néstor, el presidente. Golding. El presidente Petro está muy interesado, trinando, muy activo esta mañana hablando de este tema. Dice, el trabajo de Claudia Goldin, ganadora del premio Nobel de Economía, muestra la imperiosa necesidad para el progreso humano de cerrar la brecha y las desigualdades entre hombres y mujeres. En
5: esta estoy totalmente de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Ocho cuarenta minutos a propósito de Economía. Víctor, comportamiento del dólar esta mañana y y especialmente del petróleo, ahora con los tambores de guerra en el Medio Oriente. Pues
0: Néstor, hoy los mercados están muy tensos por lo ocurrido el fin de semana en Israel. Cuando ocurren cosas como estas, pues aumenta la percepción de riesgo para los inversionistas y esto se siente en los precios de muchos activos que se negocian en los mercados. Por la región donde ocurren los hechos, como usted lo dice, uno de los más impactados a esta hora es el precio del petróleo, pero también vemos a un dólar fortaleciéndose en el mundo y precios de las acciones bajando en muchos mercados. La referencia brente, que es la referencia para Colombia, se dispara cerca de un 4% A esta hora se acerca a los 88 dólares por barril. También sube el petróleo de referencia WTI 3,7% hasta los 85,8 dólares. El dólar en el mundo, frente a las principales monedas, sube 0,3% y vemos caídas en los mercados de acciones en Europa, caídas promedio del 0,84%. Néstor, el dólar en Colombia, en su modalidad habitual, hoy no está operando eh, por las celebraciones del Día de la Raza en los Estados Unidos. Así que la tasa representativa del mercado vigente para hoy, tres eh, mil, perdón, cuatro pesos con 66 centavos, se mantiene estable para mañana, veremos a ver, eh, veremos entonces cómo reacciona a todo esto el dólar mañana cuando se reactiven sus operaciones. Y en más noticias Néstor, y aunque todo el mundo daba por hecho la salvación de Tigo, la empresa de telecomunicaciones con 15 millones de usuarios y que atraviesa por problemas financieros, apareció un nuevo contratiempo o diferencia entre sus accionistas antes de la capitalización por seiscientos mil millones de pesos que ya había ha sido aprobada tanto por EPM como por Milicom y que aparentemente pues se está enredando otra vez esta capitalización. En una carta dirigida a EPM y copiada al gobierno, Milicom revela que su socio en las últimas horas, EPM, luego de estar de acuerdo con la capitalización, presentó una nueva contrapropuesta donde introduce varias cosas que Milicom dice no se podrían eh, implementar porque eh, sería... Eh, desequilibrado e injusto contra este accionista extranjero, es lo que dice Milicom. Entonces, Néstor, a esta hora está embolatada la inyección del dinero que necesita Tigo justo esta semana cuando vence el tiempo límite del 11 de octubre. Recuerde esa fecha que dio el gobierno nacional para que los accionistas lograran la capitalización o de lo contrario la empresa sería
5: Intervenida. 11 de octubre es miércoles, pasado mañana. Sí, señor, hoy es nueve, ¿verdad? Sí,
27: señor. Ocho sí, de señor. la mañana,
5: 43 minutos. Todo va a resultar de aquí en adelante tocado por este conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Terminó siendo el tema del debate de anoche en las presidenciales de Argentina, en donde el candidato, el que va favorito en las encuestas, Javier Milei, que es judío él, eh, estuvo más calmado de lo habitual, termina anunciando que Argentina saldrá de organismos multilaterales y también hablando del ataque del terrorismo del fin de semana en Israel por cuenta de Hamas. En Buenos Aires, a esta hora, Gustavo Girbes.
33: Buen día, Néstor. Anoche se desarrolló el segundo debate electoral en Argentina de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre. Al igual que en el primer debate, Javier Milei se mostró calmo y sin esa explosividad que lo caracteriza en las entrevistas. Desde Juntos por el Cambio cuestionaron que muchos de los integrantes de sus listas hayan pertenecido al partido del candidato oficialista, algo que el libertario contestó duramente recordando el pasado montonero de Patricia Bullrich.
11: Tenés todos los chorros de más en las listas. Javier, ¿lo tenés a Barroneo que te banca la campaña? ¿Con qué dinero? ¿Vos crees que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, mi ley?
18: Bullrich, vos también tenés un montón
7: de gente en tus listas que viene de otro lado. Pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros que solo gritamos y decimos cosas no podemos cambiar...
33: El candidato de la Libertad Avanza ratificó su propuesta ideológica en materia de seguridad con un discurso que planteó la posibilidad de que los ciudadanos puedan armarse y una reforma del Poder Judicial para que a los delincuentes les resulte caro delinquir. En el apartado climático aseguró que las políticas relacionadas al cambio climático buscan solo recaudar. Ante una consulta sobre el cumplimiento del Tratado de París y la Agenda 2030 fue categórico y aprovechó para referirse a la dolarización.
7: Nosotros no vamos a adherir
2: a la Agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia. Y por otra parte, mencionó antes el tema de la dolarización. ¿Sabe cuál es el principal problema del tema de la valorización? Que a diferencia de todos ustedes, para mí robar está mal y falsificar dinero desde el banco central es una estafa que todos ustedes avalan.
33: En esta edición, Javier Milei no arriesgó y se lo vio sólido en su marco ideológico. Habrá que esperar al próximo 22 de octubre para saber con quién irá al balotaje o si, como algunos creen, puede dar una sorpresa en primera vuelta. Desde Buenos Aires, Argentina, Gustavo Girves para Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
6: ¿Es ahí?
29: Para que irse de Colombia no sea la única opción, vote por la economía fraterna, por más y mejor empleo. Vote por el Centro Democrático, el partido de la mano firme y el corazón grande.
15: Publicidad política pagada.
2: Atención, atención.
15: Todas las empresas del país, sin importar su tamaño y ubicación, ahora pueden tener un servicio sin costo con Empresas Sura para identificar sus retos y convertirlos en oportunidades. Agéndate y conoce más en segurosuracomco slash Empresas Sura. Juntos nos aseguramos de avanzar. Vigilado Superintendencia Financiera.
16: Entiende lo fácil. La cuenta Pibank te da 10% de interés efectivo anual desde un peso. Con tu dinero siempre disponible y sin asteriscos. Ábrela ya en www.pibank.co. Producto protegido por Fogafin. Pibank es una marca comercial del Banco Pichincha S.A. Colombia. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
11: Hola, soy Camilo Osorio, tenista top 100 de la WTA. El tenis me ha enseñado a no dar ninguna bola por perdida. Segura, ese es mi poder. Zurich Seguros. Más seguros, más humanos, más responsables. Zurich. Vigilado
22: Superfinanciera.
8: Esta es Blue Radio, la alternativa.
5: Y respuesta de Cobiandina Víctor a la idea del presidente Petro, el término que utilizó fue nacionalizar la vía entre Bogotá y Villavicencio.
0: Sí, Néstor, esta declaración la entregó el presidente Gustavo Petro el pasado viernes, donde habló, por supuesto, como de de toda esa, esa... ...problemática que han venido eh, viviendo recientemente los habitantes de esta zona, de los Llanos Orientales, por cuenta de las de las interrupciones en la vía. Y dijo, y mencionó esa palabra, dijo, eh, una de las soluciones que estamos contemplando, lo dijo el presidente Gustavo Petro, es nacionalizar la vía. Por supuesto, esto genera mucha polémica, se revive ese fantasma de la expropiación... ¿Qué significa nacionalizar? Es quitarle eh, a un probado la administración de, 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 de este activo en el que han inyectado un capital. Y por supuesto, hay una respuesta de Cobiandina, que recuerden esto usted, es una empresa del grupo Aval. Es una comunicación que tiene seis puntos, voy a leer los más importantes. El primero dice: Hasta el momento se ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato de concesión 005 del 9 de junio de 2015 celebrado con la Agencia Nacional de Infraestructura bajo el esquema de APP financiado y ya construido ciento ciento con recursos privados que consistió en la realización de una nueva calzada en el sector Chirajara kilómetro 63 hasta la intersección fundadores kilómetro ochenta y más seiscientos y la administración, operación y mantenimiento de toda la carretera Bogotá-Villavicencio teniendo en cuenta que el corredor vial, segundo punto, Bogotá-Villavicencio es uno de los más representativos e importantes para el desarrollo económico y social del país, nuestro propósito es ofrecer la mejor conectividad en la vía siempre y cuando existan las condiciones de seguridad para los usuarios, etcétera, etcétera. Y cierra con este punto. El sexto, Néstor, cobiandina siempre ha estado dispuesta al diálogo y participa de los espacios que ofrecen tanto las autoridades como las comunidades y organismos de control para la búsqueda de estrategias y mecanismos que permitan la planificación, ejecución, verificación y actuación para solucionar los problemas. Por esto, ratificamos nuestra disposición para que se nos invite a conversar sobre la carretera. Hay reacciones, muchas reacciones. También reaccionó el expresidente Duque diciendo que prácticamente esto es una expropiación y hay un gran debate alrededor de estas declaraciones
5: del presidente Petro sobre la posible nacionalización de la vía Llano. Si es nacionalización, por supuesto, significa quitarle la concesión a un operador privado, ¿verdad?
0: Pues sí, esa es. Eh, además, el y... presidente Petro dice: con con los peajes podemos atender los puntos críticos, con el recaudo de los peajes que hagamos nacionalizando la vía. Pero dice el presidente Petro: eh, no es como una expropiación, tenemos que entrar a negociar con el con el concesionario. Entonces, pues ahí se abre una puerta a que se realice, no sé, una posible compra, ¿no? De, de, sí, en realidad, de, de la concesión. En realidad,
24: el presidente. El presidente está hablando de terminar el contrato como consecuencia él, él, él del tema de la, la,
5: la expresión nacionalizar. Él utilizó la expresión
24: nacionalizar, sí. pero leído en todo el contexto, él, él se refirió a una cosa que, que tal vez Víctor no mencionó. Que, ese, que lo asoció al tema del proceso este judicial o administrativo en el que co, eh, en Estados Corpi Unidos. Colombiana aceptó haber incurrido en actos de corrupción y entonces el presidente dijo hay un proceso en Estados Unidos, en las leyes colombianas eso genera unas consecuencias, entonces bueno, vamos a mirarlo. Es, el, el entonces es, realmente él está es, en la posibilidad de que eh, Corpi Colombiana esté en una circunstancia de lo que se llama eh, inhabilidad sobreviniente y que se deba dar por terminado el
5: contrato. Esa sería la justificación, pero no le quita que sea una nacionalización. Decir, bueno,
24: nacionalización puede, es una palabra que en realidad ni siquiera en la ley existe, pues porque nacionalizar era lo que se usaba por allá en los años 60 cuando bueno, las empresas extranjeras, por ejemplo, negocio,
5: explotaban,
10: quita, quitarle, sí, exacto, estatizar, quitarle,
24: quitarle,
5: quitarle, el negocio ser, a Cobiandina, por claro, supuesto
24: que, que deje de ser que deje de ser una vía eh, concesionada y que pase a administrarla en vías como son la gran mayoría de las vías en Colombia, claro.
5: Sí, desde hace 16 años la administra Cobiandina. La última es la APP del 2015, así que está concesionario, una subsidiaria del Grupo Aval efectivamente tiene la concesión, recibe los peajes en la vía al llano y en teoría administra. Lo que pasa es que es cierto, Víctor, el presidente tiene un punto eh, que el el concesionario Cobiandina no paga todos los daños de los muchos accidentes que se producen cada rato en esa carretera. Son las ocho de la pues mañana, es que ese, ese
0: Parte del debate es, bueno, y si se viene la montaña, las partes más altas de la montaña, ¿quién responde por, por eso, por, por esos daños es que de, momento, eh, de la naturaleza? Lo, ¿Debe responder por ese daño o esa inestabilidad del terreno el Estado o el concesionario?
5: Es que de momento, eh, de momento estamos en el peor de los mundos, porque el, conce- el concesionario tampoco responde plenamente por los arreglos que hay que hacer en la vía. Buena parte de esos arreglos los está asumiendo el Estado. 8.52 minutos en el Meta. ¿Cómo ha sentado la idea de la nacionalización que propone el presidente Petro? Carlos
11: Andrés. Néstor, muy buenos días Pues a los constructores al gobernador del departamento del Meta y por así decirlo como autoridades no cayó muy bien la idea del presidente Gustavo Petro quien aseguró y recalcó que es apenas un borrador según él, en el que se plantea nacionalizar la vía al llano los que sí lo aplaudieron bastante largo tiempo, fueron las personas que estaban del común allí en la reunión que él citó a las personas en el programa de gobierno Escucha. Las personas se, tendía, se extendieron bastante con un aplauso continuo para eh, eh, pues respaldar al presidente Gustavo Petro con esta iniciativa. Escuchemos el siguiente audio del pasado viernes cuando el presidente Gustavo Petro habló sobre nacionalizar la vía de
34: Está en borrador, pero uno, una de las posibilidades es nacionalizar la carretera. Yo, yo sé que iba a salir un aplauso. Yo sabía que iba a salir un aplauso, pero... Obviamente es complicado, es complejo, digamos. Estamos hablando de una concesional 54. y cuatro que tiene unos flujos que siempre en estos negocios hay quien quiere ganar. Hay un problema judicial público en los Estados Unidos.
11: Pues esta iniciativa o al parecer este borrador sí le cayó bien a las personas que estaban ahí, también seguramente a personas en las calles en Villavicencio, porque lo que las personas desean, Néstor, es que el problema de la vía ya no sea completamente solucionado. Pues el, el concesionario, como ustedes mencionaban, no responde por estas afectaciones de la naturaleza o por los daños que puede haber en la vía. Sin embargo, pues ellos hacen el recaudo de los peajes, pero también hay que decir que así quedó el contrato para que ellos operaran la vía al llano. Y técnicamente lo que pase sobre esta carretera en, en afectaciones, pues tiene que solucionarlo el Estado es finalmente quien ha venido realizando algunos trabajos y algunas reparaciones sobre esta carretera por eso el presidente Gustavo Petro también aseguró que no será de golpe simplemente quitar la concesión a Cobiandina sino que tendrá que conformarse un equipo negociador escuchemos el audio
34: es importante que se haga un equipo que se volverá un equipo negociador para la posibilidad de la nacionalización de la carretera que qué significa que parte del peaje entonces se puede invertir en donde hay los daños y no tengamos estos problemas,
11: por lo menos desde el punto de vista de la financiación. Por otra parte, en esto pues el presidente de la Cámara de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, le dijo al periódico El Tiempo que nacionalizar las vías implica dejar en manos del Estado la construcción, operación y mantenimiento de estas carreteras.
5: Gracias, Carlos Andrés. Claro, que ya manejó el Estado en algún momento significa volver a esa posibilidad señor gobernador del meta Juan Guillermo Zuluaga buenos días gobernador
32: Néstor buenos días
5: a usted gobernador a la gente de los llanos le gusta la idea del presidente Petro de nacionalizar esa carretera
32: nos genera mucha preocupación nos preocupa que pueda salir peor la cura que la enfermedad hoy la gente aplaude cuando le digan cualquier cosa que tienda a solucionar un problema que estamos padeciendo hace 50 años Pero en este último año y un poco más de, tal vez, dos meses del gobierno del presidente Petro, eso se se nos ha agudizado. Y no es porque tenga la culpa el presidente de lo que está pasando en la vía, es porque no tienen comunicación ni el gobierno ni el concesionario. Entonces se la pasan tirándose piedra entre ellos y los perjudicados somos nosotros. Y lo que siempre hemos dicho, hagan lo que tengan que hacer, pero sienten en una mesa a tomar decisiones, porque mientras ellos discuten, ...nosotros hemos estado aislados y afectando nuestra economía de una manera muy dura.
5: Sí. Eh, gobernador, ¿qué cambiaría con una vía eventualmente nacionalizada? Dice el presidente Petro, eh, nacionalizar significa que el Estado recibe... ...lo que uno como usuario de la vía paga en el peaje. ¿Eso garantiza que la vía fu- garantizaría que la vía funcione mejor?
32: Yo realmente no creo, porque si algo ha mostrado el Estado es que ha sido incapaz... ...en muchas ocasiones. Y le voy a poner un ejemplo... Hoy uno de los mayores problemas que tenemos en el Meta, además de la vía, es la empresa electrificadora del Meta, que es una empresa pública. Y es una empresa que antes era un orgullo de esta región. Y hoy es una vergüenza. Hoy tenemos todos los problemas, eh, falla la luz durante todo el día, en todos los municipios, y es una empresa pública. O sea, nada garantiza que por ser público, que es un discurso que le gusta mucho a algunas personas, nada garantiza que eso funciona. Yo creo que lo que podría hacer el Estado... generar generarle las condiciones al sector privado para que de una manera equitativa haga las cosas. Ese contrato de la concesión, que yo creo que no lo defiende nadie ni estaríamos ninguno dispuesto a defenderlo, eh, es muy inequitativo porque es que pagamos los peajes más caros del país y además no tenemos la vía. Entonces lo que uno quisiera es siéntese, hagan una una renegociación y el Estado podría articular de una manera muy clara con el privado para hacer las cosas pero pensar que volviendo las del Estado y volviendo las públicas funcionen, eso yo creo que es un gran error.
1: Si sí, dice usted, siéntese y haga una remo- una renegociación, gobernador, pero también nos dice unos segundos antes que no hay ningún tipo de comunicación entre el gobierno y el concesionario, y que esta es una situación que se viene agudizando en los últimos dos meses. ¿Por qué no hay comunicación? ¿Quién no se quiere sentar con quién? ¿O quién no le responde el teléfono a quién?
32: Es lo que yo, lo que yo creo, no sé si eso sea cierto o no es lo que yo creo, es que el, el gobierno nacional tiene animadversión con Luis Carlos Sarmiento Angulo y con todo lo que significa el Grupo Aval y demás. Y esa animadversión que tienen con Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Aval, pues nos perjudica a todos. Porque yo, en alguna oportunidad, tal vez hace como dos o tres meses que estábamos desesperados con la vida cerrada, dijimos al gobierno, oiga, manden a Luis Carlos Sarmiento al carajo o solucionen, pero hagan algo. Porque llevamos un año y dos meses y es un tire y afloje. Cuando nos convocan a reuniones a nosotros para hablar de la vía, debería estar sentado el concesionario, y nunca está sentado el concesionario. Siempre nos sentamos con la ANI, con el INVIAS, y dejamos al que está administrando la vía hoy por fuera. Y siempre pregunto lo mismo y me dicen, no, eso después, porque estamos revisando unos temas. entonces Yo creo que esa falta de comunicación de esos dos, a nosotros nos tienen como una salchicha metidos en la mitad del sándwich, del perro caliente ahí, y no solucionan y estamos en eso.
5: Gobernador, hoy los peajes los recibe Coviandina, que es el concesionario, ¿cierto? Así es. Esa plata de los peajes, ¿a qué se va? ¿A qué se dedica?
32: Hay un tramo de la vía al que no se le giró un solo peso de recursos públicos. Todo fue hecho con recursos del concesionario. Entonces lo que está haciendo el concesionario recaudando el peaje es pagando el valor de lo que él ya invirtió. Y en otros... ¿Qué, y, qué, pedazo, y va...
5: ¿Qué pedazo es ese, gobernador?
32: El tramo 2, Chirajara Fundadores, que fue asumido totalmente por el concesionario.
5: Que ahí fue donde se cayó el puente de Chirajara hace un par de años.
32: Ahí fue donde se cayó el puente que va a estar listo en los próximos días y no va a funcionar.
5: Ah, pero... ¿Y por qué no va a funcionar? Porque
32: es las cosas más inverosímiles del mundo, Néstor. Hace meses estamos diciendo que van a entregar el puente en los próximos días, pero para utilizar ese puente hay que pasar por el túnel 13. Y llevan una discusión de un año y dos meses diciendo quién tiene que reparar el túnel. Si usted o usted lo tiene que reparar. Y no se han puesto de acuerdo. O sea que el otro mes que inaugure en Chirajara, vamos a pasar por un lado a echarle pito y a verlo como un monumento a la desidia porque no lo vamos a poder utilizar Increíble. por la falta de comunicación.
5: Gobernador, un poco en el imaginario, eh, el mensaje del presidente Petro es que el grupo Aval recibe los peajes y no invierte plata en la vía y que, y que la plata que sale para reparar la vía cada vez que llueve, cada vez que tiembla, cada vez que hay un derrumbe, es del Estado. ¿Esa es la radiografía correcta de lo que pasa en la vía llano?
32: No del todo. No del todo, el contrato sí tiene mucho mucho desequilibrio, porque nosotros hemos dicho que el concesionario cogió la carne y nos dejó el hueso, porque está administrando unos tramos de la vía, pero los puntos críticos, que son 54, según dijo el ministro del transporte, atender esos puntos críticos cuesta un, un billón de pesos un billón
5: que eso, es, eso, es, es, eso es lo que menciona el presidente Petro eh, cuando está hablando de la nacionalización y e, ese es claro, el 54 los puntos críticos pero
7: ¿no? Eso, eso no lo asume el concesionario gobernador
32: eso no lo asume el concesionario porque no quedó establecido en el contrato de concesión es carne y hueso y no. cogen más la carne y el hueso nos lo dejan no. ahí en el limbo y hoy no sabemos de dónde va a salir ni siquiera el ministro de transporte sabe de dónde va a salir el billón de pesos ...para atender los puntos críticos, que son 54, y un punto crítico es el kilómetro 58, que si esos puntos críticos Néstor no se atienden, se pueden volver un grave dolor de cabeza, pero atenderlos hoy debe ah, ser barato.
5: bueno usted, usted que no es petrista, pareciera darle, eh, darle la razón al presidente Petro. Porque si el concesionario recibe la plata del peaje, pero no atiende 54 puntos críticos... ...pues eso quiere decir, ese contrato es leonino y solamente está beneficiando a una de las dos partes.
32: Y es que yo estoy totalmente de acuerdo en que se sienten a renegociar. El tema de la vía no lo podemos volver un tema político, de petristas o no petristas. Necesitamos solución. Y yo sí creo que pagando unos peajes tan caros como los que estamos pagando... ...deberíamos tener una vía en mejores condiciones... Pero hoy estamos más lejos de Bogotá que hace 30 años. Nos rendía más cuando íbamos a Bogotá hace 30 años, a ir al médico o a ir a la universidad. Estamos hoy más lejos. Entonces, yo sí creo, y en eso le doy la razón al presidente, no de nacionalizar, porque creo que ese discurso es bastante peligroso, pero sí se deberían sentar a renegociar la administración y la operación de la vía. Sí.
7: Gobernador, en el comunicado de este fin de semana, Cobiandina invita al gobierno a sentarse y a discutir posibles salidas. ¿Eso usted lo ve viable? ¿Usted cree que esta puede ser la puerta para que eventualmente el gobierno eh, llegue a un acuerdo con, con Cobiandina? Y obviamente es muy improbable que se haga a través de una expropiación, pero sí a través de un negocio que, que, el, que el Estado colombiano le compre a Cobiandina el futuro de, de la concesión y nacionalizar la vía. ¿Eso, eso cree usted que es posible?
32: Debería ser posible que se sienten a hablar. Si se sientan a hablar con Iván Mordisco, ¿por qué no se van a sentar con con Cobiandina? Debería ser posible que se sienten a hablar. Eso no puede ser con un comunicado de Cobiandina o una declaración del presidente en una reunión. Eso debe ser en una mesa técnica liderada por la presidencia de la ANI, con el INVIAS y el ministro del Transporte. Ese debería ser el camino para que nosotros no estemos padeciendo lo que hoy estamos padeciendo.
7: Pero esa posibilidad de de que el Estado colombiano termine adquiriendo la, la deuda a futuros de lo que espera recaudar Cobiandina por peajes en los próximos años y asuma directamente el control de la vía y asuma directamente todo el mantenimiento y, y eventuales modificaciones del trazado y para evitarse, por ejemplo, esa pelea de quién es el que se encarga de reparar el túnel que no permite que entre en operación el, el túnel, el puente de Chirajara. ¿Eso cómo lo ve usted?
32: No, yo lo veo peligroso, lo veo muy riesgoso, porque esa no es la única vía del país, son demasiadas y el Estado todavía no, tiene, todavía no es tan operativo y tan eficiente para hacerlo. Yo soy de los que creo que el Estado debe generarle condiciones al sector privado para que para que hagan las cosas, pero de una manera de una manera equilibrada, no con tanta ventaja para los privados. Yo creo en la, en la buena articulación del sector público y el sector privado. A mí no me gusta esa guerra de quererle quitar todo al sector privado para que lo maneje el sector público, eso es muy peligroso, eso es retroceder, eso ya lo vivimos en el pasado y eso no funcionó.
0: Gobernador, por lo que usted dice entonces, eh... ¿Cree que esta propuesta de la nacionalización me pareció entenderle a, a, a su, su opinión es que de pronto es un tema más personal entre el presidente Petro y, y el empresario Luis Carlos Sarmiento?
32: Eso es un tema como ideológico. Yo no sé si personal, no lo creo. Aspiro a que no. Pero yo creo que es un tema como ideológico. Porque ese discurso hemos venido escuchando hace mucho tiempo. Y no de ahora que es presidente, sino no hace mucho tiempo. Yo sí no le jalo a ese tema de la lucha de clases y de enfrentar a unos con los otros, no, yo creo que aquí podríamos convivir todos, respetándonos cada uno, y podríamos convivir.
5: Gobernador, eh, cuando el presidente Petro dijo en Villavicencio que había politiqueros pagando para bloquear la vía al llano, ¿a quién se refería?
32: Yo no sé, habría que preguntarle al gobernador de Cundinamarca, porque casi todos los cierres han sido en Cundinamarca. Yo lo que sé es que, Eh, en un par de ocasiones que la gente de Pipiral que es una vereda nuestra de Villavicencio esa gente gente decente y trabajadora que estaba muy muy angustiada por los cierres de la vía y en dos ocasiones salieron a protestar Eh, pero el resto había que preguntárselo al gobernador de Cundinamarca a ver si allá en Cundinamarca hay politiqueros que lo estén haciendo, aquí no estamos en esa aquí aquí tenemos responsabilidad le
5: está echando usted todo el agua sucia a su colega gobernador de Cundinamarca, hombre Gobernador Zuluaga, gracias por acompañarnos. Feliz día. Se me fue. Chao, gobernador. Nueve de la mañana, seis minutos. ¿Le gusta, Aurelio, la idea de nacionalizar la carretera, la vía llano?
26: Pero es que es bueno informarle al presidente Petro que los puntos críticos ya están nacionalizados. Es que ese es precisamente el problema y ahora lo amplió con todo detalle el gobernador Zuluaga. Sí, el contrato de Cobiandina excluye 54 puntos críticos, entre ellos el más famoso, lo digo de alguna manera pues para resaltar, el famoso kilómetro 58, y el, y el gobierno nacional, no sé por qué el presidente Petro lo desconoce, ya está haciendo un viaducto sobre no, ese no, kilómetro no lo 58.
5: Aurelio, no lo desconoce porque en el testimonio que acabamos de poner, él menciona lo de los 54, ese 54 que él dice son los puntos que están por fuera del contrato,
26: que, Por eso, que están además, en el...
5: más más grave los de los que sí. con mayor recurrencia hay problemas de bloqueos.
26: Claro, claro, Néstor, pero ya están a cargo del Estado es que los 54 puntos críticos están a cargo de Invías. por eso le decía en el kilómetro 58 en este momento Invías, con otros contratistas OHL y otros distintos a Coviendina está haciendo un viaducto por cuenta del Estado colombiano Pero yo creo que el último informe de Víctor a eso se refiere están el a cargo
24: del, del Estado colombiano y los ingresos para el privado es claro. Que claro. esa es la discusión ese, ese los es, ingresos, es los el, peajes el, los recibe el privado, es el privado y los gastos los carne, asume el Estado Claro. Y ese es el contrato que defiende el gobernador del Meta, que pues está tratando de ser el candidato del Centro Democrático en la próxima elección presidencial, y entonces pues resolvió asumir esa pero postura, Héctor, un poco Héctor, rara para la gente de Villavicencio. Héctor, ver, pero... Acaba
5: de decir acaba de decir el gobernador que él está de acuerdo con que hay que renegociarlo. Es no, pero, él,
24: pero en realidad lo que pasa es no, que asumió... No no él,
5: está defendiendo. Él el se pone
24: en la posición que sea la contraria al presidente Petro porque esa es su campaña presidencial. Eh, él lo que va a hacer es un candidato de, de los muchos que hay en la larga lista de los que creen que van a ganar la elección presidencial oponiéndose al gobierno del presidente Petro y apareciendo como el más antipetrista del universo. Pero, 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 él, pero, pero fíjense que aquí Héctor, no, lo di- Héctor,
21: no, no lo hizo es, así. Héctor,
24: esa es una
5: interpretación
24: hizo, Así suya, lo hizo, pero, volv... lo hizo total, no, 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 claro. no.
5: no lo
21: que digo sí, es sí, que sí. había que, ah, que renegociar porque el contrato. Exacto, tenía carne y tenía
24: hueso. Lo que dijo exacto, es exacto. Eso fue lo que dijo el presidente. Eh, que había eso, que renegociar. O sea que a el ver, gobernador que, en esto está de acuerdo. Volvamos, en que hay sáquele, que renegociar. No, saque, pero no está de acuerdo porque esto,
5: saquémosle por favor. Le pido, se lo suplico, el ingrediente. Pero se lo hubiera pedido también al gobernador.
24: A Dominum, Néstor, que
5: a usted le gusta, eh, que es hablar de las personas. Usted cree, hablemos de la idea. Usted cree que, que nacionalizar la vía arregla realmente el problema de comunicación que hay con los llanos.
24: No necesariamente, pero tampoco no. Es que a diferencia del gobernador... Eh, yo no creo que todo haya que entregárselo a los privados hay unas cosas que funcionan con el estado y otras que no eh, y se la le cooperación las vías a entre los privados la cooperación no pero no todas pero incapaz. no todas Néstor, pero no todas Esta. Néstor. mire en el ya en el llano solo hay una vía que es la que no funciona está a cargo de un privado eh, en el llano al gobernador del Meta se le olvidó decir que todas las vías que ha hecho el departamento del Meta con las regalías eh, son eh, eh, administradas por el estado no por los privados y él ya no tiene una buena una buena red vial, quiero decirle, después de Villavicencio. Usted va a Villavicencio y de ahí en adelante él realmente encuentra unas vías bastante buenas. Y no hay ni una sola concesionada. Ese es un gran ejemplo cree, de que no esto, siempre ver, el Estado es una, pero, una, un desastre.
5: Sí, yo creo que no siempre, pero muchas veces sí. Héctor, si, si el Estado asume el control, supongamos el Estado, dice el presidente Petro, comienza a recoger lo de los peajes, ¿cierto? Sí. Deja, ¿Deja de derrumbarse la vía? ¿Se, no, vuelve, no más derrumbarse, le, se vuelve más no de derrumbarse. La respuesta puede ser mucho más eficaz. Se, se vuelve Néstor, más eficaz. Yo creo que ahí está el punto. ¿Cómo va a ser más eficaz que la es que llega a atender la emergencia es más eficaz si es del Estado? ¿Llega más rápido la retroexcavadora? Es que es muy, ¿Previene la, la realidad,
25: el puentes. ¿La realidad, Néstor, los la puentes, realidad, Néstor hace es que viaductos. particularmente esa vía... La realidad es que particularmente sabía, Néstor, ha tenido más dificultades que cualquier otra concesión en el país. Y el hecho de que el presidente además lo, lo menciona digamos, con bastante cautela, dice esto digamos, esto es una idea, está en borrador, se tiene que hacer con cuidado, demuestra que no hay ninguna intención eh, de cometer una arbitrariedad ni ir a hacer eh, una expropiación como algunos han sugerido, sino con como un debido uno, proceso no, como ver cómo se encuentran como soluciones donde Pedro el Estado sugirió. responda de manera oportuna si, si le quitan a una un situación. A un
5: privado que, ¿Cómo se llama eso, Luis Ernesto?
25: Pues es que hay distintas formas de hacerlo. Usted lo puede comprar, usted lo puede negociar, usted lo puede indemnizar, usted lo puede... Es que no, no, no todo, no, el único Son camino no es la expropiación. Y lo que estoy viendo que es que un es presidente que está poniéndole el pecho a una situación que hay que ponerle el pecho, Néstor, y es que esa vía es... O sea, Hemos hablado de esa vía aquí en el programa en los últimos meses al menos unas cinco veces por distintas situaciones, tragedias que se presentan, situaciones, derrumbes, deslizamientos, el puente. Y deja Entonces, de llover, Claramente, claramente y se necesita una medida distinta para esa vía si que es tan
5: neurálgica para el país. Me, si me oye, dejaría y de llover. Y lo que está pasando, o sea, un poco la fórmula Ernesto, que, está fun, que tenemos que, hoy no funciona. Les, les Entonces, sugiero, ¿qué hay que hacer? Luis Ernesto, póngase los audífonos. ¿Usted cree que deja de llover si la vía la maneja el Estado?
25: No, no deja de llover, Néstor, pero de pronto la respuesta a las lluvias que ocasionan eh, tragedias puede ser más veloz. La única explicación que yo le encuentro a esa
7: posibilidad de nacionalizar la vía es que el gobierno pretenda recaudar, aunque yo creería, no sé si si piensen en continuar con con los peajes actuales, pero pensaría que lo que pretende el gobierno es a través de esos peajes que pasarían a manos del Estado poder financiar unos trabajos claro, de fondo claro. en los puntos ahora, que hoy ahora, lo están
34: que por fuera es que de, de contrato con Coviandina.
21: Pero además el peor escenario es el pleito. Ricardo, es, lo que le... sí hay ya. que hablar es de negociación, porque el peor escenario es el pleito. Ya hemos visto pleito otras con, carreteras pleito hay.
5: Con Andina,
21: claro, eh, entre el Estado y el concesionario. Un pleito es el peor escenario para la gente Ricardo, y para lepre. los usuarios. Mire el pedazo de la Ruta del Sol que tiene pleito y, nos, no. y, y la gente eh, no pasa por ahí, se rompe el tráfico cada vez que hay que pasar carga o pasajero. o sea, es una tragedia
5: Si la dicho. plata, Ricardo, la, la recauda el Estado sí. y, y, y el peaje no va para un privado sino para el Estado sí. ¿Usted cree que el Estado administra mejor esa plata? Pues, eh, no hay atiende, muchos ejemplos de, no hay muchos
7: casos de éxito pero estoy intentando entender la
5: idea dicho, del Presidente no, Dicho, dicho que le ah, quitan sí. le quitan el sí. contrato a un privado no, no, no hay ninguna garantía, dicho, pero, dicho que no deja Néstor, de llover Dicho sí, que no dejan sí. de derrumbarse las montañas ¿Quién atiende mejor la situación? No sé, pero claro, lo, sé, lo que pasa realmente. es
7: que hoy no lo está atendiendo el concesionario. En lo, Los chicharrones los Néstor, tiene que atender eh, el, el Estado colombiano porque eso no forma parte de la concesión. Ahora, en la parte de la concesión, todo hay que decirlo, todo hay que decirlo, obviamente es un contrato que es muy extraño porque dejaron por fuera los líos y se quedaron con, a según mí no dice me, el gobernador, mí, con el lomo. Mí, en el resto de la vía, Néstor, usted ve que la carretera es magnífica. Usted va por esa Mister. carretera y es una carretera absolutamente pavimentada,
26: bueno, muy los, bien señalizada. Los túneles, los
5: túneles, ah, bueno, que, bien. Los túneles quedaron bien. Pero, de acuerdo.
26: pero 9, esta, no es, esta no es la única. Han ido a los llanos
5: orientales para quienes hemos ido a los llanos orientales les pregunto su opinión sobre la idea del presidente Petro de nacionalizar. 9 14 minutos. Esta no es la única, deportes, señor Aurelio.
26: Es, es que es que la, la concesión no es la concesión que han venido diciendo de APP. No, esta es una concesión de nueva generación que se llama IP, de iniciativa privada, que se han vuelto todas realmente claramente leoninas contra los usuarios y contra el Estado colombiano. Está el caso Caribe 2, está el caso de otras. Ah, bueno, intentaron Ocaña Gamarra, está el caso de esta. Y entonces yo creo que el gobierno, si quiere replantear, porque la verdad es que usted poner a coger al de cada una de estas cosas me sale cari- me sale que creo puede ser muy caro, pero el gobierno sí tiene que replantear ese esquema de IP. Mientras las IP, las iniciativas privadas, tengan toda esa largueza a favor del concesionario, la verdad es que ni aquí ni en otras se va a resolver el problema de una manera equitativa para Pastor, las este,
30: este es otro episodio de, de lo que Petro está buscando desmontar los principales cambios que hizo el gobierno de César Gaviria en las instituciones económicas encomendar a los privados de funciones que desarrollaba el Estado, en salud, en pensiones, en energía. Ha tocado todos esos temas, faltaba carreteras y ya lo está tocando. Pero pues esta es una discusión normal en el mundo. En España, por ejemplo, se debate mucho si, si debe haber peajes en algunas vías nacionales o si eso se debe pagar por, por presupuesto nacional. Y Petro obviamente escogió la concesión más desprestigiada que, que más odia la gente y además en manos de un grupo económico pues que está involucrado en, en corrupción en la entrega de concesiones. Hay que acordarse que la tragedia de la Ruta del Sol, en esa también está involucrada eh, el Grupo Sarmiento. Y por ahora esto es un comentario, pero hay que acordarse que antes se creía que, que el Grupo Sarmiento era intocable, pero pues fíjese que Belisario Betancur, que era conservador, enfrentó al grupo económico más poderoso del momento, eh, a Jaime Mikkelsen. o sea que estas cosas si se siguen agudizando estas diferencias pueden llegar eh, allá además porque este tema es popular le llega mucho a la gente así como el de las tarifas de energía Pero
5: qué dice entonces usted si, que, si que no que se resuelven estos temas por la, vía la, la, la institucionales
30: va a terminar en menos, pelea la, la y son populares
5: la comparación es que al y grupo tiene... Aval le podría pasar lo que le pasó a Mikkelsen. este era el eh, Bancolombia de los años eh, 80 ¿no? muy comienzo de los och- 80 que, que pues, aquí hay un enfrentamiento
24: una, que no lo hay un enfrentamiento muy grueso entre los, entre,
30: entre el sector económico y el gobierno si se llegara a un rompimiento y ese acuerdo nacional no funcionara pues estas cosas pueden pasar, porque si las instituciones no resuelven estas diferencias, por ejemplo de esta, estas carreteras, pues Bien. termina en pleitos y enfrentamientos políticos. Esas son palabras mayores,
5: 9, 17 Claro, es
24: que, es que a propósito del, 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 del recuerdo histórico que trae eh, Álvaro, eh, pues claro, en cuando se usó la expresión nacionalización fue pues justamente la última vez que yo me acuerdo de que se usó la expresión nacionalización en Colombia fue justamente en el gobierno del presidente Belisario Betancur, conservador que nacionalizó bancos, no, entre ellos el Banco de Colombia, y después otro, varios otros que después volvieron al sector privado, pero fueron nacionalizados con ese término. Ese, esa es tal vez la única vez que en Colombia se ha usado ese término, con consecuencias jurídicas, porque claro, otra cosa es estatización o expropiación o tal, pero nacionalización se utilizó, fue justamente con el sector, con el sistema financiero en el gobierno del presidente del presidente Betancourt. Pero miren, Néstor, yo, lo que lo que yo creo es que efectivamente, pues todo el mundo dice, yo no tengo información, no, no, no tengo elementos de juicio suficientes para saber si es o no, pero Aurelio, por ejemplo, sostiene seguramente con mejor información que yo que aquí hay un contrato leonino, eh, un contrato leonino al cual le surgió adicionalmente una cosa... Que pone en una situación de debilidad al contratista y es que reconoció haber participado en hechos de corrupción eh, y yo recuerdo que cuando eh, surgió el escándalo de Odebrecht, por ejemplo la entonces vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pues por, por todas partes predicaba que ninguna empresa que hubiera estado en, eh, implicada en actos de corrupción debería tener contratos de, con el Estado eso mismo fue lo que dijo el presidente Petro este fin de semana en relación con esa carretera eh, que lo que iba a era mir- cuál era la consecuencia de que dado que ellos reconocieron haber participado en actos de corrupción, si eso les generaba una inhabilidad para mantener el contrato o no. Sí. Por
21: eso, pero, pero la, la reacción en el comunicado de Coviandina lo que hace ver es que si esto lo siguen lo siguen llevando a la a la confrontación, pues lo que viene es una demanda, como siempre, y el, el con intereses eh, Por ejemplo, cuando dice... Hace, hace un momento, el, el concesionario ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato y menciona cuál era el objeto del contrato. Entonces, mm. si el contrato era leonino o no, si quedó mal negociado o no, eso es lo que hay que revisar. Que yo creo,
5: en, que, yo, que, yo creo que sí, María Consuelo. Pero,
21: pero más allá de eso, si no, o sea, el pleito, es el, insisto, es el peor escenario, porque es abandonar las las eh, construcciones que se están haciendo, abandonar el manejo de la vida del sí. todo y dejar a la gente en el sánduche entre el Estado y el concesionario
5: les actualizamos en, en cualquier Las caso ni siquiera Chávez mundo. bueno Mes. Chávez Chávez se, atrevió,
1: Chávez se atrevió se atrevió a eso no muchas
7: Chávez Paola, ¿no?
5: perdón
1: pero Ex, ocho industrias, sí de hecho, expropiese. las propias. Pero nunca se metió con las carreteras, nunca, nunca, nunca con las concesiones de carreteras. Tal vez lo más cercano fue la nacionalización que hizo de una empresa de buques de Venezuela que se llamaba Conferri, pero fue lo único así como medio de infraestructura que llegó Chávez a tocar. Pero peguen eh, una miradita. en alguna sí medida. Metió, es decir, no, paola, esto aquí. Paola, Chávez, claro, no, Chávez
5: sí señor. se metió. Pero no hay peajes. Se metió. Sí se, sí se metió, en Venezuela claro, no hay peajes. Los peajes. Claro, por supuesto que le quitó los peajes a los no, privados.
7: No, es que no hay peajes. O sea, usted va por las carreteras y no le cobran peajes. O sea,
1: no, claro, pero en algunas no. Y no solamente son en todas. Es que acuérdense que aquí está el lío en cuestión. Y es que el Estado se supone que se tiene que meter en hacer y a construir carreteras en vías terciarias donde ningún privado se quiere meter porque no son rentables, porque no tienen el suficiente tráfico. Es por eso que estas que sí les interesan a los privados hay que dejárselas hacer a los privados, como es esta de la vía al llano en la que está metido aquí Cobiandina, Y por eso Chávez en Venezuela efectivamente tomó creo, el control de algunas.
20: Yo creo,
5: Paola, No. Que, que en o más bien, dejó el
1: Estado que ...que siguiera con el control de algunas vías terciarias... ...pero no con las principales, Ricardo, no, mire... ...Chávez se metió en Paola, industrias de electricidad... Paola. ...de telecomunicaciones, sí, de alimentos... Paola. ...de minería, le quitaron, de banca...
7: ...le quitaron los yo, viajes... ...yo le, le voy a hablar de mi experiencia... ...en el año 2016... ...que hice un recorrido desde Caracas hasta Maracaibo... ...que es tal vez la vía principal de Venezuela... Los peajes, las alcabalas, como lo dicen allá, estaban abandonadas porque nadie estaba cobrando. Fundamentalmente lo que hicieron fue dejar de
5: cobrar por, por el paso por esas vías. A ver, tengo un corresponsal en Caracas en este momento. Me aclara, por favor, Santiago, la situación ¿Qué hizo Chávez con el tema de las carreteras y los peajes. ¿Es comparable?
2: Bueno, Chávez, eh, como decía eh, Paola, eliminó todo el tema de los peajes y todo el, y todas las carreteras que antes estaban muy bien mantenidas autopistas por la empresa privada, pero pasaron a manos del Estado y fue un poco un retroceso. Sin embargo, hoy día, con Nicolás Maduro, como ha volteado varias cosas que hizo Chávez, algunos peajes puntuales sí están funcionando y comienza a haber cierto, cierta armonía allí. Pero ciertamente Chávez, por muchos años, eliminó todo eso y prácticamente nacionalizó todas las carreteras y autopistas.
5: De acuerdo, era lo que le decía Ricardo. 9 de la mañana, 22 Minutos. Esta es Blue Radio
8: Sintonice Blue Radio en 89.9 FM Y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio, la alternativa
2: Antes iban donde el somandero que los ponía a ver estrellas Ahora, nuestras generaciones van donde el fisioterapeuta, que te hace sentir que eres la estrella. Hoy celebramos con todas las generaciones
25: con Meva medicina prepagada. Afíliate ya, Vigilado Supersalud.
11: La porción
29: de Cerberón y Cenú bajó de precio. Disfruta su delicioso sabor de siempre en todas tus comidas. Pídeselo a tu tendero. Cenú.
15: Claro.
31: Estamos esforzando, reforzando Ya Colombia, atravesando sin descanso Llama al numeral 400
6: Soy médica general Sé que la mayor parte de los problemas de salud Son por falta de prevención y detección temprana Mi propósito es mejorar la calidad de vida de las personas Y llevar el servicio de salud a sus casas con Salud a Mi Barrio le cambia la vida, especialmente a las personas mayores. Gracias al pago de tus impuestos, hemos atendido a más de un millón de personas directamente en sus hogares. Soy Katy Ramos y sobre Salud a Mi Barrio, Salud a Mi Vereda, tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá.
5: Buenos días, hoy los colombianos se preparan para las elecciones. Votar
8: es la mejor elección. Con su voto, su opinión cuenta. Con su voto, ejerce sus derechos. Con su voto, decide y elige libremente. Con su voto, hace parte de la democracia. Salir a votar es la mejor elección. Salga, elija y vote este 29 de octubre. Blue, más que radio.
16: El Azul de nuestro planeta merece ser protegido. Por eso en el Banco de Occidente llevamos 30 años premiando a quienes preservan y cuidan el agua. Ingresa a nuestra página y conoce sobre Planeta Azul. Del lado de los que hacen. Somos Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
31: ¡Ay, qué dolor!
10: ¿Padece dolor crónico? ¿Agudo? ¿Dolor irradiado o dolor quemante? Para todo tipo de dolor, una solución segura en IPS Cines. Contamos con la más avanzada tecnología para controlar el dolor. Citas 443-7010. 443-7010. Si padece dolor sin control, consulte IPS Cines. Vigilados para salud.
2: Oye, tú, hoy queremos preguntarte ¿cuchas es clic. Nosotros hacemos clic con la gente cálida de nuestras regiones, con sus tradiciones, costumbres, e encanto, con Colombia. Estamos listos para acompañarte a descubrir esa Colombia mágica e inexplorada. Te esperamos para darte la bienvenida a bordo en Click, Aerolínea local con más de 35 destinos nacionales y una red de más de 60 rutas. Hagamos clic en
8: A la una de la tarde, en Blue Radio, encuentras información.
7: Es la una de la tarde en punto. Es un gusto seguir con ustedes en Blue Radio.
8: Desarrollo de las historias del día.
7: Donde a esta hora se acaban de tomar como se mencionaba. Deportes,
21: en el, en el colombiano.
8: música y actualidad. Está
21: hablando a esta hora el. Presidente.
8: Inicia la tarde con un nuevo aire. Meridiano Blue con Ricardo Ospina y el equipo de noticias de Blue Radio. Te acompañamos en cada momento del día en todas partes. App móvil, streaming, redes sociales, Visual Radio en YouTube, Blue Radio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue más. Que radio, la alternativa.
5: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Antes de los deportes, la carta que envían 14 exministros de diferentes orígenes políticos al Gobierno Nacional advirtiendo de la posibilidad de un apagón. Hablando de la crisis energética y haciendo recomendaciones para evitar otra vez, como hace 30 años, un apagón. Exministro de Minas y también de Hacienda. Uno de ellos, Tomás González. Doctor González, buenos días.
20: Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias por la invitación.
5: ¿Cuál es el sentido, cuál es la crisis que creen ustedes, la tormenta
20: que se está armando
5: literalmente en el panorama?
20: Mire, Néstor, en este momento lo que más preocupa al sector es que tenemos una crisis de liquidez muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que le llevan la energía a la gente a la casa, las empresas como Codensa en Bogotá o Afinia en el Caribe o o EPM en Medellín, las empresas que le llevan la gente la energía a sus casas a la gente, tienen un enorme problema de liquidez, que quiere decir que no tienen suficiente plata o se están quedando sin plata para atender las obligaciones que tienen para pagar la energía, para pagarle a sus proveedores. Y si nosotros no actuamos rápidamente, pues esas empresas pueden implosionar, pueden entrar en, en, en crisis y en incapacidad de seguir operando. Y si eso pasa, pues el que más se afecta, como siempre en estas en estas crisis, son los usuarios. Entonces, la carta lo que está es motivada por esa situación, que tiene una señal de alerta muy fuerte en el corto plazo que dio el mismo, digamos, el mismo sector, el mismo el mismo gobierno dio esa, dio esa señal de la inminente crisis. Eh, y pero hay otros temas también muy, muy importantes como la llegada del niño, como la dificultad de sacar proyectos. Entonces tenemos una serie de factores, Néstor, que se están juntando en este momento para hacer la, la, las cosas muy difíciles para el Doctor sector González. del medio niño, que va a ser muy complejo.
0: Cuando usted dice el más afectado es el usuario, ¿eso qué significa? Porque muchos están reviviendo la posibilidad de que volvamos 30 años atrás en el tiempo y tengamos apagones, el adelanto de la hora y todo eso que se vivió por allá en el 92.
20: Mire, ahora lo que es más inminente es que haya un apagón financiero, es decir, que las empresas se queden maniatadas. ¿Y qué pasa cuando las empresas se quedan maniatadas? ¿Qué pasa cuando las empresas no pueden funcionar normalmente? Pues le toca a la superintendencia de servicios públicos entrar... ...a intervenirlas, como se hizo con la extinta Electricaribe. ¿Y qué nos mostró la experiencia de Electricaribe? Nos dijo tres cosas para responderle su pregunta al usuario. Lo lo que vimos con la experiencia de Electricaribe es, uno, el recaudo que se hace, se cayó. Las pérdidas de energía subieron. Y al presupuesto le costó más de 11 billones de pesos esa intervención. Entonces, si usted lo mira... Eh, si dejamos que esto que esto siga y que y que, y que no evitemos la crisis, pues lo que va a pasar es que los usuarios van a tener menos calidad en la operación, menos seguridad y certeza sobre, sobre su suministro y su calidad de suministro, y al erario le va a costar mucha plata. Eso es el apagón financiero. Si esto lo dejamos avanzar, y llegáramos a tener problemas adicionales en energía, pues lo que va a pasar es que vamos a tener una amenaza de, de, de repetir los cortes de energía del pasado que nadie quiere.
1: ¿Quiénes son hoy por hoy los más amenazados, doctor González?
20: Pues pues lo que vimos, Paola, buenos días, lo que vimos lo que vimos en el informe que hizo exem, exem es, es el encargado de operar el mercado. Si ustedes me permiten hacer una analogía, Es algo así como la di mayor del sector eléctrico, es el que organiza el mercado, el que organiza que las cosas ocurran, el que está monitoreando la situación del sistema, la salud del sistema. Y XM en un informe de análisis de riesgo del sector dijo lo siguiente, dijo hay 17 empresas que están en riesgo y si esas empresas se llegan a materializar ese riesgo pueden contagiar a otras 19. Entonces, lo que dice ese informe es que estaríamos enfrentando un riesgo sistémico muy importante. Lo que no dice el el informe de XM para, me imagino yo, por por efectos de de, de proteger la situación al máximo posible, es que no pone nombre. Simplemente dice el comercializador A o el comercializador B o el comercializador 1. eh, Pero lo cierto es que el mismo XM es el que está advirtiendo de que esto puede ocurrir.
7: Sí, doctor González, en la carta... Concluyen ustedes que la solución en el muy corto plazo a la crisis que vendría por un eventual apagón financiero es que efectivamente FINDETER asuma la totalidad de los saldos de la opción tarifaria vigentes, eso... ¿Qué tan complejo podría llegar a ser? Porque la resolución de la CREC salió hace ya casi dos semanas, pero no se ha materializado y el tiempo corre. La verdad es que el tiempo está jugando en contra de las comercializadoras y podrían entrar efectivamente en una situación de inviabilidad financiera las próximas semanas.
20: Así es, y usted lo dice muy bien. Esta solución está identificada desde hace rato el gobierno mismo la ha prometido si ustedes ven los trinos del presidente este fin de semana, así lo dijo los trinos del ministro también eh, el problema con esa solución son dos cosas una, como usted bien lo dice que no se ha materializado y si no se materializa pues va a ser muy difícil si ese crédito no llegue, no le da liquidez a las empresas y les permite pasar el mal momento para que paguen cuando las cosas vuelvan a la normalidad pues no va a servir de mucho si llega tarde y la segundo, el segundo elemento es que ese crédito es solo por un billón de pesos y el tamaño del problema, los saldos que tienen por cobrar supera con creces los 5 billones de pesos. Entonces se necesita que sea rápido y que sea amplio. Sí. Doctor
5: Tomás, les responde a ustedes los exministros, el actual ministro de Minas, diciendo que la crisis que está planteada es producto del modelo neoliberal y que eso es lo que hay que revisar. ¿Usted está de acuerdo con, esa, con ese diagnóstico?
20: Pues Néstor, para mí la pregunta relevante es, claro, podemos discutir el modelo y podemos eh, atacar el modelo neoliberal, pero eso, ¿cómo le sirve a la gente para tener certeza y eso cómo le da liquidez al sistema? Entonces yo entiendo que el gobierno proponga una discusión política, una discusión de responsabilidades políticas, pero ahora lo que hay que hacer es resolver este problema rápido, pronto. Ya habrá tiempo para las discusiones de responsabilidad política, pero ahora hay que evitar uh-huh. este riesgo que tenemos encima.
5: Sí, de acuerdo, de ahora ahora lo que importa es evitar un apagón es que, que es al final de cuentas ocho, el fantasma o, que nos asusta.
7: En ocho días creo que no se alcanzan a discutir mucho los efectos y las raíces de lo que considera el ministro Camacho es eh, el
5: origen de todo este problema. Son ahora, ocho
7: días lo que les queda a las comercializadoras, Néstor, para evitar entrar en, en eh, cesación pueden, en crisis. Pueden
5: echarle la culpa en el gobierno a quien quieran. La responsabilidad del gobierno es gobernar y arreglar problemas. Doctor González, gracias por acompañarnos esta mañana.
20: A ustedes, muchas gracias. Tomás González
5: es uno de los 14 ministros, exministros, que firma la carta con estas luces de alerta que se prenden alrededor del mercado energético en Colombia. Estás escuchando Blue Radio.
14: No son dos, ni tampoco tres. Son cuatro millones de colombianos los que le dijeron sí a wow Pásate a postpago y celebremos con un plan de 100 gigas por 49.990 pesos mensuales. Con Womp ten siempre más. Pásate ya, llamando al 302 555 5555 o WOM.com. Womp Wong. ¡Vamos con toda! Válido del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2023. plan 85 gigas, 15 gigas adicionales por un año. Te dice en WOM.com. Camila ahora anda más tranquila porque solicitó su compra de cartera con Scotia Bancol Patria y sabe que paga menos intereses. Con tasas especiales desde 1,29% por ciento mes vencido, 16,63% efectivo anual.
21: Así es con Scotia Bank Colpatria ahorrando Ando.
14: Solicita tu compra de cartera a través de la banca virtual y la app Scotia Scotiabank Colpatria. Scotiabank Colpatria, establecimiento bancario vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Términos y condiciones en scotiabankcolpatria.com/ahorrandoando.
2: Ah, Juancho.
34: Oye, te loco me ofreció un sobre, pero yo lo rechacé y no sé qué hacer.
2: Calma, Pacho. Recuerde que el Consejo Nacional Electoral tiene tribunales de garantías en cada ciudad. Acuda y denuncie. Consejo Nacional Electoral, en defensa de nuestra democracia.
1: ¿Tiene un producto natural para la tos?
12: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
6: Las 9.35 minutos de la mañana en Blue Radio. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
12: Naturalmente, Diga no, no, no a la tos con miel altertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo
1: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
12: Apetifor, que mejora el apetito Fibofor, fibra fuertemente natural ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural
13: Solicite productos Natural Freshly Tratamientos científicos con productos naturales
12: Es un fitoterapéutico no de su consumo Le indicaciones y
14: contraindicaciones en etiqueta Si los síntomas persisten, consulta a su médico Registro Toalla, bloqueador,
29: lentes, sandalias. Mmm, los audífonos. Me los llevo.
16: Nueva Sport Bag Gatorade. Reclámala con ocho etiquetas de Gatorade, más treinta mil pesos en puntos autorizados de envía. Corre por la tuya antes de que se acote. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en gatorade.lat.
29: En La Rebaja, Droguerías y Minimarkets nos interesa tu cuidado oral y el de tu familia. Aprovecha y ahorra. Del primero al 15 de octubre, descuento hasta del 30% en referencias seleccionadas de productos para el cuidado oral. Patrocina, Colgate, Pro, Sensodine y Listerine. La Rebaja, para todos, para siempre.
2: Trabajamos día a día para mantenerte informado en tiempo real, dándote más control en tus operaciones. En TCC cumplimos con tecnología, agilidad y eficiencia.
18: 9 de la mañana, 9 de la mañana, 36 minutos a esta hora desde Barranquilla, donde se palpita el camino a la eliminatoria esta semana rumbo al Mundial del 2026. La información deportiva con TCC. En Mañanas Blue. A propósito de eliminatorias, ya son 19 los jugadores concentrados con la Selección Colombia. El más reciente en llegar fue Lucho Díaz, procedente de Inglaterra. El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló sobre la nueva Uruguay de Bielsa, rival este jueves, aquí en el Metropolitano.
34: Sin duda que es un equipo agresivo, todos los equipos de él son agresivos, el juego, juego directo, hubo mucha disputa de duelos y bueno, pero vamos a ver qué pasa.
18: Hoy se esperan cartas como la de David Machado, el lateral goleador en Francia. de <tose> Fue locura en Francia con Machado, como dice el narrador. Hoy destacan su gol, no, su golazo de palomita, la del lateral colombiano al servicio del Lens. Fue el 1-1 ante el Lille por la Liga 1 y aguardando por el arribo de Machado a la concentración. Por eso vamos al campamento de Colombia. ¿Cómo será la agenda del día de nuestra selección? Fabio Poveda nos cuenta.
31: Hola Richie, buenos días. Así es, como usted decía, ya llegó Lucho Díaz, Ya hay 19 jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo concentrados aquí en Barranquilla. En la mañana seguirán llegando más jugadores. Y ahorita, Richie, en horas de la mañana, sobre las 11 y 45, será el primer contacto de los medios de comunicación con los jugadores de la Selección Colombia previo a estos dos partidos de eliminatorias ante las selecciones de Uruguay y la selección de Ecuador. En la tarde, a las 5 y 30, la Selección Colombia realizará su primer primer entrenamiento de campo con este grupo grueso de jugadores, bajo las indicaciones del técnico Néstor Lorenzo. Allí el técnico argentino tiene solo algo en mente y es conseguir los reemplazos de Jerry Mina, de Jefferson Lerma y de Junjanel Lucumí, que fueron titulares en los últimos dos partidos ante las selecciones de Venezuela y Chile. La selección Colombia eh, espera que en el transcurso del día ya lleguen el resto de los 26 convocados para ya mañana poder hacer el entrenamiento con todo el grupo completo en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Ricardo.
18: Gracias Fabio, entre tanto Uruguay sigue sumando jugadores en la concentración, también aquí en Barranquilla. Fede Valverde del Real Madrid llegó en la noche de este domingo y Darwin Núñez acaba de aterrizar. A su llegada el delantero del Liverpool habló del duelo con Colombia y con su amigo Luis Díaz.
20: La verdad que va a ser un lindo encuentro entre eh, Colombia y Uruguay y bueno, eh, disfrutar del partido también que nos vamos a cruzar con lucho. Y nada, no, este,
18: desearle suerte y... Uruguay acaba de revelar su convocatoria oficial sin Cavani y Suárez, que siguen fuera de la selección, y el retorno de, de Arrascaeta y Araujo como principales novedades. En las próximas horas espera la llegada de su técnico Marcelo Bielsa aquí. A la capital del Atlántico Y hablamos de fútbol de la liga En Colombia, sexta fecha Del todos contra todos y una victoria clave Del independiente Medellín 2 por 0 Ante Atlético Huila El triunfo del poderoso lo deja con 29 puntos Tercero y a las puertas de la clasificación A los cuadrangulares semifinales Su técnico Alfredo Arias creo que Era un partido
25: más que nada por lo emocional Y hace dos días y medio Que habíamos perdido acá Entonces no era fácil de jugar Creo que lo bueno que hicimos fue repetir lo que ven... ...veníamos haciendo bien en el resto del campeonato. Esos patrones se fueron repitiendo y, y, y así llegaron los goles y el desequilibrio. Otro
18: que ganó fue la equidad 1-0 ante Deportivo Pasto... ...que deja al equipo asegurador, ojo, con 19 puntos... ...a 3 del octavo, Alianza Petrolera, que suma 22. La ilusión de equidad y su entrenador, Alexis García.
4: Yo me quedo con la insistencia del grupo, con la perseverancia... ...con buscar el partido de frente, intentamos todo... Desde la nómina inicial hasta los cambios, intentamos por todos, por todos los medios. Gastos.
18: También Boyacá chicos superó 2 por 1 al 11 Caldas al cierre de la fecha. Pausa y hablamos de Copa Libertadores. Copa Libertadores Femenina. En TCC trabajamos día a día para darte información en tiempo
16: real de todos nuestros servicios y así ofrecerte un mayor control sobre tus operaciones logísticas nacionales e internacionales. Por eso. Cumplir con tecnología, agilidad y eficiencia es mantenerte conectado DCC Cumple
19: Regresa a sección a Canales como colaboradora defensiva viene
17: remate
18: ¡Gol! ¡De Independiente de los peruanos uno de los tres goles de Diana Celis en la goleada 4 por 0 del conjunto bogotano ante Universitario de Deportes de Perú por la segunda fecha de la Libertadores Femenina. En el estadio metropolitano de Techo, la gran protagonista fue Diana Celis, quien marcó triplete para el Expreso Rojo.
6: Muy feliz por eso, porque en verdad trabajamos día a día para mejorar cada cosa que nos hace falta y nada, eh, seguir con esta racha, de si Dios lo permite. Es mi primer hacktrip, entonces muy emocionada y contenta y agradecida con mis compañeros.
18: Santa Fe sumó su primera victoria en la Copa y con tres puntos es segundo de su grupo, tras la U de Chile, que suma seis. En otro juego con sello colombiano, Atlético Nacional remontó ante el Barcelona de Ecuador y ganó tres goles por dos. Karina Valencia marcó doblete. Marcela Restrepo, de Selección Colombia, líder en el mediocampo del Nacional, analizó el segundo triunfo del club verdolaga.
21: Un partido un poco extraño. Sabíamos que el rival venía a sacar los puntos, como tú
11: sabían que si ganaban, obviamente iban a estar vivas en, en, en la fase de clasificar.
18: Nacional con seis puntos, es colíder de su grupo junto al Palmeiras de Brasil. Hoy América de Cali se medirá al Internacional de Porto Alegre en el Pascual Guerrero. Y noticia al cierre: la organización del Giro de Italia acaba de confirmar que el Giro 2024 comenzará en Turín. Será el 4 de mayo del próximo año, donde comenzará la defensa de su título. Primos Roglic, ahora vistiendo el maillot, la camiseta del Bora Hans Groja de Alemania. 9.43, los deportes, desde Barranquilla a la Bella, la casa de la selección Colombia, a esta hora, en Mañanas Blue.
8: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. A la una de la tarde, en Blue Radio, encuentras información
7: la una de la tarde en punto es un gusto seguir con ustedes en Blue Radio
8: desarrollo de las historias del día
7: donde a esta hora se acaban de tomar como se mencionaba deportes en el colombiano.
8: música y actualidad
21: está hablando de esta hora el presidente.
8: inicia la tarde con un nuevo aire Meridiano Blue con Ricardo Ospina y el equipo de noticias de Blue Radio te acompañamos en cada momento del día en todas partes app móvil streaming redes sociales Visual Radio en YouTube Blue Radio.com y todas nuestras frecuencias en el país Blue más que Radio, la alternativa.
21: La nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible y proteger la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Por eso se deben reducir los daños producidos por el mercado ilegal de drogas, previniendo y mitigando la violencia y gestionando los daños y estigmas asociados al uso problemático de las drogas. Sembrando vida, desterramos al narcotráfico. Ministerio de Justicia y del Derecho. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida.
5: Buenos días, hoy los colombianos se preparan para las elecciones. Votar
8: es la mejor elección. Con su voto, su opinión cuenta. Con su voto, ejerce sus derechos. Con su voto, decide y elige libremente. Con su voto, hace parte de la democracia. Salir a votar es la mejor elección. Salga, elija y vote este 29 de octubre. Blue, más que radio.
25: En Coomeva Medicina Prepagada
2: llevamos 50 años cuidando la salud de los que antes decían tengo cita médica y ahora dicen
25: tengo cita virtual para que sean su mejor versión. Hoy celebramos con todas las generaciones Coomeva Medicina Prepagada. ¡Fíjate ya! Vigilado super Salud. ¿Qué es la educación? La educación
31: es todo lo que nosotros podemos aprender.
6: Conocimiento nuevo y desarrollabilidad. Los
31: conocimientos que debe tener una persona en diferentes áreas.
32: Las posibilidades de transformar el mundo a partir de la educación son infinitas.
8: La educación es y tiene que ser siempre esperanza. Yo soy Sergio Fajardo y les voy a presentar el videopodcast El Profesor. Con educación todo se puede.
10: En cada capítulo, educadores. Vamos
8: a ver quiénes son, cómo viven, cuáles son las condiciones que tienen.
10: Personalidades. Jorge Valdán, exfútbol de la selección argentina. El entrenador es el que tiene que hacer homogéneo lo diverso. E invitados especiales. María Figueroa, ella fue la
8: directora del ICFES en Colombia.
29: Esa relación con el profesor, una relación dentro del respeto, pero que haya una relación.
32: Conversarán con el profesor Fajardo para que entendamos la educación desde todos los puntos de vista.
8: Bienvenidos, bienvenidas, vamos a pasar muy bien.
5: El profesor, con educación, todo se puede.
8: Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming. Activen las notificaciones y además síganos en las redes sociales. Rundax. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
5: Bienvenidos, les actualizamos las noticias en este día lunes sobre el conflicto en Israel. El presidente Petro le está respondiendo al embajador de Israel en Colombia, que esta mañana en Blue Radio, en una entrevista aquí, invitó al presidente Petro a que vaya a Auschwitz tal vez el más famoso de los campos de concentración en donde murieron millones de judíos por el régimen nazi. Y el presidente Petro, intentando darle la vuelta al argumento, dijo que lo que estaba pasando hoy en Gaza era una especie de campo de concentración, una declaración que por supuesto no le gustó ni al embajador ni a la comunidad judía. Y ahí están los dos peleando esta mañana en Twitter. Camila Carvajal.
11: Sí, señor Néstor, buenos días. Recuerde usted que la invitación la hizo aquí en Mañanas Blue, precisamente el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan. Esa invitación es a ir a uno de esos campos de concentración y termina el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, casi que comparando a los nazis con los judíos. Escribe el presidente Gustavo Petro que él ya estuvo en ese famoso campo de concentración y que ahora lo ve calcado en Gaza. La respuesta del presidente Petro a esta, la invitación del embajador aquí en Mañanas Blue.
27: Yo no sé, creo que se abre la pelota en, en, está en la cancha del eh, señor eh, honorable presidente Petro, si él puede apoyar. Nosotros nos encantaría tener cualquier apoyo de la comunidad internacional para resolver este terrible eh, desafío, desastre de la cantidad de secuestrados rellenos que tenemos ahora en las manos de Hamas.
5: Sí, yo entendí, usted me dirá si estoy equivocado, embajador, su solicitud de ayuda al presidente Petro era una declaración irónica.
27: Yo no sé, yo no. O sea, se, cualquier persona puede interpretar a cualquiera. Yo estaba serio. Si el embajador, el presidente Petro, declaró eh, hace, sobre nuestra región recientemente muchísimo. Eh, y si él puede poner eh, y poder eh, ayudar para resolver este terrible situación, eh, nosotros eh, ¿Y esa nos encantaría la cualquier...
11: mientras desde la embajada de Israel, Néstor, en Bogotá siguen pidiendo que haya cooperación internacional, pero para acabar la guerra, no para aumentar el conflicto.
5: Sí. Eh, eh, Lo que dice el presidente Petro Camila esta mañana de los campos de concentración Padre, usted que ha estado allá
17: He estado en ambos lugares, he estado en Gaza y he estado en Auschwitz Auschwitz, Claro que sí Mire, no es comparable, la la situación no es comparable Usted recuerda realmente que fue un campo de concentración No olviden que ahí llevaban a los judíos estrictamente para matarlos Los ponían a trabajos forzados, forzosos y los gaseaban fundamentalmente Eh, Acabo de leer un libro que se llama Cuando el tiempo se detiene, eh, donde muestra esa experiencia. Y lo que hay en Gaza hoy es un asedio que ojalá no llegue nunca a situaciones de este tipo. Pero hoy no es posible compararlo, Néstor. Es realmente una comparación exagerada de parte de nuestro señor presidente.
5: Lo que hubo en Auschwitz fue el exterminio de un pueblo por razones de etnia, por razones de religión. Lo que hay esta mañana es una guerra Mister. abominable, por supuesto. Digo, la comparación suena un poquito rara diciendo. No, claro, Lestor, que, es que claro es que, que hay bombardeos. Es que al rep- final
7: lo que termina ocurriendo, no sé, creo que esa no es la intención del presidente, pero termina pasando, es que se termina banalizando la magnitud de la tragedia que significó para la humanidad pero el holocausto. Más pero... de 6 millones de personas que. ...murieron en medio de toda la situación, millones más desplazados, familias destruidas... eh, ...una situación que no tiene comparación con lo que está pasando hoy... ...por supuesto que es muy delicado, pero pero hacer tantas alusiones al holocausto nazi... ...termina banalizando lo que significó el holocausto nazi... ...para los alemanes, para los
5: judíos... ...como tampoco tiene Aurelio mucha relación que el presidente habla hoy de neonazis... ¿O quiere decir que no entiende el concepto del nazismo que fue la tragedia claro. de la humanidad en el siglo XX? ¿O no entiende lo que está pasando el día de hoy? Pero estas alusiones al fascismo, al neonazismo, por supuesto son, son una... Muy li... Néstor, Con pero...
26: todo respeto son muy ligeras. Néstor, pero es que yo creo que aquí hay una falla de fondo. Y es un presidente de una república como Colombia. Lo que debe hacer es agarrarse por Twitter utilizo esa palabra, con el jefe de una delegación diplomática de un país en conflicto, ¿será que eso es lo que hay que hacer? ¿O hay que tramitar realmente esas diferencias si las hay en forma diplomática, como corresponde a la primera autoridad del Estado? Pero esto de agarrarse con los embajadores pero, por Twitter, pero, la verdad, o sea, Néstor, pero así, es que fuera de todas las cosas que usted pueda decir, pero ese será el conducto, ese es el camino, mí, Aurelio, esa es la vía real. Decirle, yo no sé la verdad,
5: lo que me sorprende es el nivel de tiempo libre que está teniendo el presidente Petro, que durante todo el fin de semana estuvo pegado a su cuenta de Twitter y hoy lunes, día activo, sigue pegado a su cuenta de Twitter de opinador. 9 de la mañana, 52 minutos. A propósito de lo que está pasando esta mañana, siguen los enfrentamientos del ejército de Israel con militantes de Hezbollah que entraron por la frontera norte, Mm. también continúan esta mañana los bombardeos sobre Gaza. Les actualizamos esta mañana de guerra, desafortunadamente, desde Europa con Silvia Carrasco.
29: Sí, Néstor, lo que está enfrentando Israel entonces en este minuto ha sido un ataque por dos frentes en el norte. Están entrando estos militantes de Hezbollah y se mantienen los enfrentamientos en la la franja de Gaza. El ejército ha dicho que tiene controlado su territorio, pero cree que todavía hay pistoleros de Hamas en su propio territorio. Por su parte, el gobierno de Qatar ha estado intentando, intentando mediar y ha reconocido que ha contactado a Hamas para ofrecerle que libere a todos los rehenes que son mujeres o niños y que se le intercambien al gobierno de Israel por 36 mujeres y niños palestinos que están en las cárceles israelitas. Sin embargo, jamás se ha negado a aceptar esa negociación. Por otra parte, Néstor, la Unión Europea, Alemania y Austria han suspendido de manera inmediata todo su financiamiento tanto humanitario como de desarrollo para las comunidades palestinas. La, la Unión Europea ha dicho que eh, está congelando 726 euros millones de dólares que tenía que entregarle para el pago de funcionarios y hospitales en la región palestina mientras tanto continúan los bombardeos sobre Gaza y el primer ministro Benjamín Netanyahu se ha reunido esta mañana con los alcaldes de todas las regiones que bordean Gaza y les ha dicho les ha prometido que van a cambiar el Medio Oriente esa ha sido su propuesta de su propuesta y les dice que aguanten que le van a dar todo el soporte posible Néstor
5: Silvia, gracias. Lo que hay esta mañana es un feroz contraataque del ejército israelí. Bloquearon Gaza, no pueden entrar alimentos, no pueden entrar combustibles, así que hay allí bombardeos y esta es la venganza por los ataques del fin de semana. Esta mañana las fuerzas de defensa de Israel también parecen en plan de responderle al presidente Petro, que está opinando, dicen allí, a 15.000 kilómetros de distancia. César Moreno.
20: Hola, Néstor, muy buenos
19: días. Blue Radio contactó al capitán Ronnie Kaplan. Él es el portavoz de las fuerzas de defensa israelíes de la FDI y habló sobre la ofensiva israelí contra blancos específicos de los terroristas de Hamas y cómo la fuerza aérea estaba atacando los puntos donde estaban desplegadas estas lanzaderas de cohetes de Hamas y otros edificios que han servido de puntos de logística de los autores intelectuales y de quienes financiaron también los atentados del pasado sábado. Además, el capitán le respondió al presidente Gustavo Petro sobre lo que estaba pasando en el terreno. Aclaró que Israel está asesorando por abogados expertos en derechos internacionales eh, humanitarios para mostrarle cómo era que actuaba tanto el ejército israelí en el terreno y los terroristas. Esto fue lo que dijo el capitán
15: Kaplan. Y jamás lanzó una guerra contra Israel. Las fuerzas de defensa de Israel lo que hacen es intentar de maximizar el daño a los terroristas involucrados en el conflicto y minimizar el daño a los civiles que no están involucrados en el conflicto. Entonces, Muchas veces es muy fácil hablar a 15.000 kilómetros, pero la dificultad, la dificultad es saber cómo trabajar y cómo enfrentarse a un grupo terrorista que no te reconoce a vos mismo como cultura, que dice que su existencia en realidad está basada en que vos no existas. Y en el momento en que tenés un grupo terrorista que te dice, están por un lado los hijos de la luz, que son ellos obviamente, y por otro lado los hijos de la oscuridad, que somos nosotros obviamente, no tenés, es muy muy difícil conversar con ellos.
19: La entrevista completa con el portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelíes, la FDI, van a poder escuchar a todos los oyentes a partir de la una de la tarde en Meridiano Blue. Y a esta hora en el terreno, en los últimos minutos, la Fuerza Aérea Israelí ha bombardeado otros 130 sitios pertenecientes al grupo terrorista Hamas allí en la Franja de Gaza.
8: Estás escuchando Blue Radio
19: Entiende lo fácil,
8: la cuenta Pibank te da 10%
16: de interés efectivo anual desde un peso, con tu dinero siempre disponible y sin asteriscos Ábrela ya en www.pibank.co Producto protegido por Fogafin, Pibank es una marca comercial del Banco Pichincha S.A. Colombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Continuamos en este lunes a esta hora de la mañana en Blue Radio Esto es Mañanas Blue, innovación poder 5G y variedad en colores, todo lo que trae Motorola Es el momento de experimentar cámaras de alta resolución, desempeño a otro nivel para seguir tu ritmo, batería que te acompaña durante todo el día y almacenamiento para no preocuparte por guardar lo que quieras. Todo lo que necesitas está en un Motorola. Los celulares Motorola se compran en Alcosto y Catronics.
16: Recuerda, para tener un día activo necesitas fuerza y energía. Nueva proteína Bennett.
21: Porque mis músculos y huesos la necesitan.
14: Porque tiene cafeína y vitaminas del complejo
21: E que me dan energía. Porque me encanta su nuevo sabor a café cappuccino.
2: Piensa en tu cuerpo.
4: Aliméntalo bien. Nueva proteína bene Active.
21: Algunos
29: de los beneficios que tendrás por votar en las elecciones territoriales son descuentos en matrículas de instituciones oficiales de educación superior, duplicado de cédula y expedición del pasaporte, descuento de tiempo en el servicio militar, preferencia en casos de igualdad para ingresar a educación superior, empleos del estado y adjudicación de becas o subsidios que otorga el mismo. Mediodía de descanso remunerado. Participa, vota y elige. Somos la registraduría del siglo XXI. Garantes de la democracia.
5: Esta es Blue Radio, la alternativa. 9.58, 9.58, otras noticias en Colombia. Esta mañana desde el Congreso están anunciando debate de control político al ministro de Minas para que entregue algunas aclaraciones sobre los riesgos que hay en Colombia de un eventual apagón. Andrés Carmona.
22: Néstor, buenos días. Se trata de una proposición que va a presentar en las próximas horas ante la plenaria del Senado de la República el congresista por el Partido Conservador, Nicolás Echeverry Albarán. Según la iniciativa, se cita al señor ministro de Minas y Energía, doctor Omar Andrés Camacho Morales, para que responda ...entre varios puntos frente a las medidas que en materia de seguridad energética ha tomado el gobierno nacional... ...su aplicación y durante el tiempo que habrá la inminencia de un fuerte fenómeno del niño intenso y duradero. Además, pide explicar cómo se justifican las modificaciones hechas al mercado mayorista de energía eléctrica... ...qué pretende hacer el actual gobierno con la CREC... ...cuáles son las modificaciones de la regla de juego en la regulación... ...y frente a la conformación de sus comisionados. Asimismo, pide explicar la política del ministerio en materia de generación comercialización y distribución de energía y dar cuenta de cuántos proyectos de energías renovables están hoy en operación generando y distribuyendo energías limpias en el país
5: 9.59 minutos, investigan en Pereira el homicidio de Bernie que es ese fundador y jefe de la cordillera que supuestamente estaba delinquiendo asociada con grupos de narcotráfico y que intentó el año pasado en campaña un ataque al presidente Petro en ese momento al candidato Gustavo Petro Nelson Murillo
24: en la avenida 30 de agosto con calle 48 de Pereira, este fin de semana el intercambio de disparos que generó el ataque sicarial dejó dos hombres muertos y dos personas mal lesionadas. Dentro de las víctimas mortales, la policía, a través de un comunicado, confirmó que se trataba de alias Bernie, una persona que se había entregado a las autoridades, al parecer, por haber pertenecido al grupo delincuencial Cordillera, como presunto fundador de esta organización. Las autoridades también indicaron que en el sitio de los hechos fueron incautadas tres armas de fuego y un vehículo en el que se movilizaba alias Bernie. Las investigaciones de este ataque sicarial las adelanta un grupo especial de la policía y el CTI de la fiscalía en las que no se descarta ninguna hipótesis, incluso que la misma banda La Cordillera tuviera relación con este ataque.
8: Estás escuchando Blue Radio.
29: Las tortas son más ricas
15: mejor calidad y rendimiento está en Harina de Trigo en Los
2: Farallones, un producto de Organización Solarte. Seguimos acompañándote en este lunes, arrancando semana aquí en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Recibe plata del exterior a un Neki de distancia. Tu gente en el exterior te manda desde RIA Money Transfer y te llega en Neki, sin filas, papeleos o cobros extra. Solo debes inscribir a quien te envía y listo. Puedes empezar a recibir giros internacionales en Neki.
25: En TECU nos mueve el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos
23: TECU Totalmente Confiable presenta Vamos a generar confianza
0: 10 de la mañana, un minuto, la aeronáutica civil emitió una nueva regulación para la aviación no tripulada en Colombia, básicamente para los drones. Ya teníamos una regulación básica con reglas no muy concretas, pero con esta nueva reglamentación se abren muchas oportunidades de negocio, inclusive. Con este nuevo reglamento se clasifican mejor los tipos de drones y para los de mayor tamaño, que son utilizados en actividades más complejas, los operadores deberán estar debidamente certificados ante la Aerocivil y los drones deben estar marcados o identificados con una placa como los carros. Dentro de las novedades que trae esta reglamentación, se dice dónde puedo volar el dron, dónde no puedo, cuál es la altura máxima y demás. También se emiten lineamientos en cuanto a protección de la intimidad. Se establecen criterios para vuelos nocturnos, se permiten los vuelos nocturnos y para las actividades de aspersión o actividades agrícolas que utilizan esta tecnología. Y muy importante, se permite la operación de transporte de carga, el dron delivery y es Esto permitirá que se hagan domicilios con drones en Colombia. Entonces, si las empresas se animan, es posible que veamos eh, que le llegue la hamburguesa a su terraza, portería o balcón en un dron. Todo esto lo permite esta nueva regulación de la aeronáutica civil. Así que se abren oportunidades para muchos y se pone en cintura todo este segmento no tripulado que venía funcionando sin mayor control y de manera un poco más informal.
25: TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TEQ, totalmente
5: confiable. Está la regulación, Víctor, pero ¿usted cree que están las condiciones para que usted le entreguen sus hamburguesas con dron? pues yo escuché por ahí
0: un cuento pero no, mejor dicho lo escuché no no lo he confirmado que si hay algunas interesadas en hacerlo, sobre todo trayectos cortos, ya está como la autopista la reglamentación para hacerlo, la autopista imaginaria en en el cielo por decirlo de alguna forma, si una empresa se anima, cumple estas condiciones es muy posible que
5: que lo lo veamos lo que le quiero decir es que no hay autopista ni imaginaria de verdad O sea, hace falta algo más que una regulación de la aeronáutica civil para que comiencen a operar los drones como está planteando usted en el escenario. En Medellín habían
7: tal vez iniciado un piloto hace algunos años de, de esas entregas a domicilio con drones. Claro, y entre otras se frena, Ricardo, porque no estaban
0: bien eh, las reglas claras. Esto es lo que hace ahora la, la, la aeronáutica civil. Actualiza la reglamentación, la regulación, y esto ya se puede el hacer el dron agarre bien, agarre bien
7: la bolsa porque usted imagina que se le caiga la hamburguesa? Pero,
17: pero el, se... no se come, el no se dron come
6: no se come la hamburguesa. La, que que no lo agarre se come el la pizza, no se come la hamburguesa. Eso sí, con garantía de que no el, llega. El dron
17: no te va a, a hablar así sobre la hamburguesa. No, o sea...
5: Víctor, ¿a cuánto estamos de que rápido las empresas de domicilios utilicen drones para sus despachos? Yo, o sea, si rápido lo quisiera, lo puede hacer hoy mismo. Sí, porque ya
0: está la reglamentación no, y la no, autorización. No, el papel, de acuerdo, ya, el, ya el sería... papel
5: está. ¿A cuánto estamos de que pase lo que dice el papel que puede pasar? Néstor, yo no le podría responder eso,
0: pero, pero, pero es una... posible que lo veamos porque, escuché que hay algunas empresas... El cronólogo Víctor Duloso
7: nos responde. Por ejemplo, si yo pido una hamburguesa en El Corral, Uh, Hoy no. La empresa no tiene implementado ese, ese mecanismo.
0: No, Pero no. lo
2: podría hacer. Pero el problema ahí también no. es autonomía de los drones, tamaño pues por, de los por drones. Por eso, es que esa, esa es mi drones. pregunta. Eh, usted llega imaginar. el dron. Seguridad <risa> de los drones que no se los van a robar. Llega el dron a la hamburguesería. Usted, hay un, hay ¿se un ah, pasando un dron por encima con una hamburguesa
17: usted se, usted, y se cae, y uno dice: no, no, no. Dios, gracias. <risa> <No, no. risa>
11: Víctor, se, para se, para se, se lo voy
5: a preguntar de otra, las de otra forma para no herir sensibilidades. ¿Cuántos drones utilizados para domicilio volverían a su lugar de origen? Eh, <risa> manda el dron con la hamburguesa. ¿Y cuántos se con la hamburguesa? Y con drones el drone? más
0: grandes? Sí, son drones más grandes. eh, eh, ¿Usted qué hace con con un dron sin el control? Pues no sé.
5: Desmantelarlo.
2: No. Pregúntese eso. No. no, no ¿En cuánto
5: tiempo? ¿En cuánto tiempo en Bogotá establecemos el mercado secundario de los drones para crear el pilo, en fin, esto esto me parece que es todavía un poquito soñar con el futuro. ¿Estamos de lejos to- todavía? De pronto el futuro está más cerquita de lo que creemos, Víctor. No. Pero lo que le quería decir es, la regulación no garantiza que le van a llegar las hamburguesas a usted con un dron, eh, un dron en Colombia. ¿Los zapatos por domicilio? Sí, la mesita de noche no se la van a llenar no. a punta de drones, mi querido Víctor.
1: Más fácil llega Robotina de los Supersónicos con la hamburguesa que, que los drones de Víctor. Ay, Víctor, qué pena, pero eso sí está sí, usted sabe no, quién es todavía muy de, de ciencia ficción, de Es una
0: Bienvenido, regulación que hace la aeronáutica civil. Además, por ejemplo, pone, eh, digamos, esta reglamentación un tema y es la violación a la intimidad. Usted ya no puede mandar un drone a seguir su pareja, a ver para dónde agarra. No, eso está prohibido. Eh, la, la reglamentación del uso de drones en la agricultura eh, también la reglamenta y muchas otras cosas que antes no estaban permitidas Estás
8: escuchando Blue Radio
6: Ibuflash Flash Migran crea una potente fórmula con tres veloces activos en cápsula líquida que eliminan los dolores tan fuertes como la migraña Así de rápido
10: Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash MK de TQ Total Es un medicamento no exceder su consumo,
25: leer indicaciones y contraindicaciones en el empaque. Si los síntomas persisten, consulte con su médico.
1: 10 de la mañana, 7 minutos, Reflectores Mundiales hoy sobre Jaime Gilinski, que toma el control de uno de los 10 bancos más grandes de Inglaterra, el Metro Bank del que se quedó con una participación mayoritaria tras una calambola a tres bandas a través de su fondo Spaldi Investments, que aportaría 102 millones de libras esterlinas a Metrobank, con lo cual pasa a quedarse con el 53% del banco inglés frente a un 9% que tenía hasta el día de ayer, consolidándose Jaime Kilinski como jugador clave de las grandes ligas financieras mundiales.
8: Estás escuchando Blue Radio.
1: Nada como estar en casa con internet ultraveloz de 500 megas. Pídelo en Triple Play con 3 meses al
14: 50% de descuento. Llama al numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Aplíquenle también condiciones en claro.com.co.
6: La democracia es la voz de cada uno y de la mayoría. Cada voto cuenta y puede transformar nuestra historia. El derecho a elegir es el poder que me da la democracia para transformar a Colombia. Todos somos diferentes y elegimos diferente. Con nuestro derecho a votar, nos expresamos, elegimos y construimos el país que La Defensoría del Pueblo vigila y protege tu derecho al voto. En la Defensoría del Pueblo promovemos, defendemos y divulgamos los derechos de todos. Defensoría del Pueblo, nos unen tus derechos.
14: Camila ahora anda más tranquila porque solicitó su compra de cartera con Scotia Bank Colpatria y sabe que paga menos intereses. Con tasas especiales desde 1,29% mes vencido, 16,63% efectivo anual.
21: Así es, con Scotia Bank Colpatria ahorrando ando.
14: Solicita tu compra de cartera a través de la banca virtual y la app Scotia Bank Colpatria. Scotia Colpatria, establecimiento bancario, vigilado por Superintendencia financiera de economía, términos y condiciones en ScotiaBankColpatria.com.
2: Continuamos en este lunes a esta hora de la mañana en Blue Radio. Esto es Mañanas Blue, innovación, poder 5G y variedad en colores. Todo lo que trae Motorola. Es el momento de experimentar cámaras de alta resolución, desempeño a otro nivel para seguir tu ritmo, batería que te acompaña durante todo el día y almacenamiento para no preocuparte por guardar lo que quieras. Todo lo que necesitas está en un Motorola. Los celulares Motorola se compran en Alcosto y Catronics.
8: Esta es Blue Radio, la alternativa. No
29: soy abusado.
1: De tus mentiras,
29: oh, ya no quiero más. Ya, no soy la misma, papi, ya no soy
5: Noticias de la música a 10 de la mañana de 10 minutos. ¿Quién es esta cantante de W? Esta
2: cantante es Yael.
5: Yael Love se encuentra en las plataformas.
2: Ella es eh, israelí, nació en Israel, pero es hija de un, pa- de un eh, bogotano. Es. Eh... Colombiana, pues, por, eh, por nacionalidad también. Se radicó en Medellín después de. Por nacimiento. De pre- por, eh, sí, por nacimiento. No, por, por nacionalidad del padre. El papá es bogotano, ella nació en Israel, pero se vino a vivir a Medellín okay. porque quería iniciar su carrera como reggaetonera. Resulta que a ella le encanta el reggaetón y obviamente conoce la música colombiana por el papá, pero después de cumplir con el servicio militar que es obligatorio para todo israelí de a los 18 años, se vino a radicar a Medellín coincidencialmente se fue de vacaciones hace dos, hace tres días a Israel para empezar a mandar a, como a A contarle a la gente de dónde venía, cuáles eran sus orígenes Y la tomó por sorpresa obviamente los bombardeos entre Israel y Hamas Así que ella está poniendo en redes sociales que está pues en Tel Aviv Está en un búnker, está con su familia Y después de haber lanzado el disco que tiene seis canciones Entre ellas esa que estamos oyendo que se llama Abusadora eh, Pues obviamente la la han tomado por sorpresa todo lo que está sucediendo en su visita a Israel ¿Y hace reggaetón
5: en español o canta canta en en hebreo? Ella cantó
2: en hebreo al principio, formó parte de algunos grupos Infantiles. reggaetón, reggaetón no, 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 no cantó música eh, israelí pues en, en, en hebreo en su país pero después eh, ya empezó a tomar el gusto al, al reggaetón y por eso quiso venirse a Medellín a vivir a Medellín porque ya sabe pues que la cuna del reggaetón latinoamericano actualmente es Medellín y por eso ya quiso venir a radicarse en la capital paisa allá estuvo, allá lanzó este disco y ahora de vacaciones pues la toma por sorpresa este ataque
21: De todos tus mentiras hoy, ya no quiero más. Ya no
5: 10 de la mañana, 11 minutos y atención, están revelando en, este, en esta mañana en Estados Unidos la conversación que tuvieron el presidente Joe Biden con el primer ministro Netanyahu que gobierna Israel y que le notificó a Estados Unidos que no tenía una opción diferente a la venganza en Gaza de donde salieron los ataques terroristas de este fin de semana en Washington, Juan Camilo
3: Néstor, no tenemos una opción distinta que entrar a Gaza, es lo que le dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al presidente Joe Biden en la conversación que sostuvieron ayer, según revela el portal Axios, le habría dicho que no podemos negociar en este momento, que tenemos que restaurar la capacidad de disuasión y que no pueden negociar con terroristas, no da detalles sobre cuál fue la posición de los Estados Unidos frente a esto, pero sí se ha anticipado que Washington está o espera que en las próximas horas en efecto se presente un una incursión terrestre por parte de Israel en la franja de Gaza. Pero entonces son los detalles de esta conversación. Han sostenido dos conversaciones el presidente Joe Biden y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y se anticipa que seguirán hablando, hablando durante las próximas horas, Néstor.
8: Esta es Lu Radio.
29: Amiga, estás feliz. Sí, los dolores de artrosis y artritis
21: se fueron. Luego de mucho tiempo de sufrir con artrosis y artritis, encontré una solución, la medicina biológica de IPS Sinés fue la alternativa.
10: Si padece de artrosis o artritis, pida una cita 443 7010 443 7010. Vigilado Supersalud.
14: Eres docente nombrado en propiedad en la Secretaría de Educación del Distrito y quieres iniciar o culminar tu especialización, maestría o doctorado? Esta es tu oportunidad. Hasta el 15 de noviembre estará abierta la convocatoria Profes a la U A través de la cual buscamos apoyarte con la financiación en instituciones acreditadas en cualquier parte del mundo Para mayor información visita educaciónbogotá.edu.co O comunícate al 324 extensión 2171-2172 Secretaría de Educación del Distrito
6: Bogotá tiene mucho que contar Alcaldía Mayor de Bogotá Si sí
31: es humor El humor. de la semana al estilo Bospo. A Doña Francia Márquez la Ya no existen ni
25: parques que le creas? Petro desde los jueves se acicala y las citas que tiene le resbalan Uribe afinado, Pues el porte, pues acabó cantando en la corte. Y si hablan de un posible, apagón, tocó comprar fusibles de carbón, pero fresco, estamos viviendo sabroso. No, 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 sueñe despierto, que no, que no, que no, que no, porque. Señor, con odios y disputas Nos quieren gobernar, con coimas absolutas Nos quieren gobernar, con mentes diminutas Nos quieren gobernar, y uno a la juez, se, se deja gobernar. gobernar. Por embajada nos quieren gobernar,
9: desde ministro al presidente, hasta el pueblo casu su dirigente Los elige esto no se elige no se va a gobernar.
8: Sí, señor. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa.
29: Amiga, ¿estás
21: feliz? Sí, los dolores de artrosis y artritis se fueron. Luego de mucho tiempo de sufrir con artrosis y artritis, encontré una solución. La medicina biológica de IPS CINES fue la alternativa.
10: Si padece de artrosis o artritis, pida una cita: 43-7010. 43-7010.